2: Esto para los jóvenes que quieren hacer política, que quieren dedicarse a este noble oficio. Que no lo olviden, el pueblo pobre es el más leal, es el más agradecido. Y no se puede transformar sin voltearlos a ver, sin atenderlos como lo merecen, y no solo por cuestiones humanitarias, sino también por cuestiones políticas.
3: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de en malas condiciones a la Juárez
4: y volvemos a hablar de las pérdidas millonarias que ha tenido la CFE aunque se enoje, tan solo en este primer trimestre, en, entre enero y septiembre, de este año se, se reportó pérdidas por los 50 mil millones de guste o no, ahí están la caída fue del 243% el
5: gobernador Samuel García vetó al ex candidato a gobernador del PRI para que sea fiscal de Nuevo León, pero hizo bien, no se puede politizar y partidizar la justicia y no se lo permitimos a Peña Nieto nombrar un fiscal carnal y no podemos permitirlo en Nuevo León.
0: Sé que muchas veces hemos votado por consigna, es decir, no importa la materia o el origen, ni tampoco el efecto de nuestra decisión. Simplemente nos dejamos llevar
6: por el impulso de nuestras diferencias políticas y rechazamos o aprobamos según
0: sea nuestra consigna.
7: Mantenemos el compromiso de que esta, esta obra, el Tren Maya, será inaugurado en diciembre del 2023.
8: ¿Es cuánto?
9: Días, son las 7 de la mañana, con 3 minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y me da mucho gusto saludarle en este domingo 20 de noviembre, porque la noticia no descansa y menos en una fecha tan mexicana donde estamos celebrando una edición más de la consumación de la revolución mexicana que cambió para siempre nuestro sistema político, que en el camino dejó héroes y villanos y de lo que vamos a hablar más adelante porque tenemos el desfile militar que empieza en una hora y media 8.30 de la mañana y que se tuvo que adelantar para que no coincidiera con el arranque del mundial que comienza a las 10 horas ...del reloj mexicano, así que por esto, ya nada más con estas estos dos grandes acontecimientos... ...tanto local como internacional, pues imagínense todo lo que hay de noticias en el entorno... ...porque va a estar el presidente López Obrador en los festejos de los actos conmemorativos de la Revolución Mexicana... Y bueno, será también un calentamiento para la próxima semana, donde espera ver el parte del Paseo de la Reforma lleno y que lo acompañen, dice, en su marcha hacia el Zócalo Capitalino. Aunado a estos dos acontecimientos, han ocurrido muchas cosas en lo político, en materia de seguridad. Tenemos una muy buena noticia, una. Eh, víctima de el grupo de mujeres que había en apariencia si han sido víctima la buena noticia es que apareció sana y salva una niña adolescente de 12 años que había desaparecido el pasado 15 de noviembre y que por fortuna ya se dio a conocer su paradero fue encontrada en el estado de Hidalgo Ya las autoridades no abundaron más Sobre qué es lo que lo motivó a irse Porque ya son asuntos muy personales Y lamentable dos cosas La primera es que Algo tuvo que haber empujado a esta menor Por su entorno familiar a salir de la casa Entonces ahí también Una responsabilidad muy grande Por parte de los padres de familia Así como desde estos micrófonos se pone el ojo crítico a las autoridades de justicia cuando no hacen su trabajo, bueno pues también va el mensaje para los padres de familia que no están haciendo lo propio porque una niña de 12 años tomar esa decisión es porque o no hay comunicación familiar o porque no detectaron algún problema y la acompañaron al psicólogo hay mucha ayuda de esta profesión que incluso no cuesta y que solamente es un poco de atención por parte de los padres. Así que con todo eso y más, pues estamos arrancando el informativo de fin de semana desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrashi. Y ahora saludo con mucho gusto a mi querida amiga y compañera Moni Reyes, que ya está como todos los fines de semana listísima, <risa> viva desde las 4 Ay, de la mañana. Desde
0: las 4 y media. Entonces,
9: eh, <risa> con toda la pila al 100% para que usted tenga lo mejor, Moni.
0: Buenos días, Alex, Robert, ¿qué tal? Tu playera de México, mira, yo al ratito me la cambio. Amigos, ¿qué tal? Felices de estar aquí en el informativo fin de semana y tenemos información de verdad buena buena y además este festejo y este acontecimiento y el desfile que cambió a la hora de las 10 de la mañana a las 8.30 les estaremos platicando y narrando cómo estás mi Robert que te mm. ves bien de verde
7: muy buenos días Alex Moni y a todo nuestro auditorio y arrancamos con el informativo fin de semana y muchísimas gracias estamos de verde porque ya claro verde la que te quiero verde la pasión por el fútbol bien otra vez no Empezamos con una ilusión más Más Porque, ilusionados ahorita con sí. la selección Digamos, no es la mejor selección No, no ah, llegamos no de la sé, mejor pero forma Pero es nuestro Momento,
9: Pero el nacionalismo sí. Y la pasión por el deporte Ayer platicábamos con una psicóloga uh -huh. Y nos decía uh -huh. este acercamiento Y el enamoramiento uh -huh. Que tiene un buen grupo De mexicanos como afición Pero incluso personas Es el caso de mi hermana Que no le gusta tanto el fútbol pero cuando pasan estos acontecimientos, Exacto. está bien patriota, sí, tan pilas. patriota que se fue a
7: catar, imagínate. ¡Ay, Dios! Imagínate, en estos eventos es cuando pareciera que es este mes se repite septiembre, porque todo el mundo lo andamos lo estamos viendo con sombrero mexicano, con la playera de la sí. selección. Todo típico. Todo típico, porque hay que celebrar que, pues, aunque no estemos en el mejor momento, México... Hay que ilusionarnos, pensar que puede dar no un buen papel.
2: Uh
9: -huh.
7: Oye, bien o sea. dicho, me gusta mucho eso
9: que apunta Robert. En estos momentos es como un 15 de septiembre internacional, pero a veces rayamos en la exageración y hay cosas que nos avergüenzan. A mí sí me avergüenza ¿eh? sí, lo, lo que está pasando allá en Qatar. En las primeras imágenes. Sí,
0: hombre, qué terrible. O sea... No me puedes creer porque estamos del otro lado del mundo, ¿no? Con pero además
9: llegando ideas. a desafiar un sistema... Sí. Que lo primero que te va a hacer es prácticamente agarrarte las greñas... Y a meterte latigazos si bien te va. Veíamos a quien ha sido... La celebridad de la representación de la afición mexicana uh -huh. El famoso Caramelo uh -huh. Un hombre de Chihuahua que incluso lo entrevistamos aquí Cuando le dieron un reconocimiento como eh, el líder de la afición mexicana Luego entonces tiene una gran responsabilidad Héctor Chávez Ramírez Y nos representa eh, Hizo polémicas declaraciones luego de que se anunciara La prohibición de bebidas alcohólicas durante el Mundial de Qatar. 2022 ¿Qué dijo? Te voy a decir algo muy sincero Lo dice a Las cámaras que lo filmaban Y ya entonado en copas Alcohol hay en todas partes Ahorita venimos llegando Al aeropuerto de Doha Hicieron una reunión los residentes mexicanos En Qatar Nos invitaron, había cerveza, había whisky, había coñac Había tequila, había de todo no te lo puedo mostrar porque tenemos acá atrás algunas guardias que nos pueden crucificar pero de que hay alcohol hay alcohol, dijo Caramelo escondiendo la botella entre sus ropas un representante que se ganó porque le ha invertido porque ha ido, pero con esta conducta, yo como Federación Mexicana de Fútbol lo sancionaría y le quitaría el reconocimiento el que le acaban sí. de dar ...porque es una responsabilidad, ...porque puede estar de acuerdo o no... ...que te vendan oye, cerveza...
0: Obedece, ...pero es un país... Claro. ...donde
9: tiene sus reglas, su sistema... Ah, y, hay
0: que ...y vas a desafiarlo
9: y, ...y al rato vamos a tener... ...ejerciendo parte del presupuesto... ...de la cancillería... ...para ponerle un abogado al señor ...a este o a cualquier otro... ...que escandalizaba... Ay, ...y todo el mundo le aplaudía... ...y yo no le veía la gracia... Uh -uh. ...con una bocina atrás al estilo pípila recorriendo
0: el aeropuerto, los
9: recovecos de los barrios después de haber llegado después del aeropuerto, de al aeropuerto y haciéndose el gracioso a todo volumen escandalizando Ay, en sí. la calle con el famoso y típico eh, mm. anuncio este chilango de se compran colchones, fierro viejo, ¿está por ahí?
0: A ver, vamos a escuchar. Así, ah, exactamente.
4: Colchones, tambores, refrigeradores. Y Estufa.
9: todos los mexicanos que andaban por allá, porque hay que recordar que es el cuarto país que mayor presencia de aficionados tiene uh -huh. allá en Qatar, un país pequeñito porque tiene alrededor de 600 mil habitantes, no son muchos, sí. eh, pues mandaron una buena flota a los mexicanos, alrededor de 90 mil, 100 mil personas, uh -huh. entonces llegas a ser... Tu desmadre de este tipo, perdón por la palabra, pero a mí no me causa gracia y a mí no me daría risa estar grabando y sintiéndome orgulloso. ¿Y
0: por qué no se etiquetan luego, no? ¿Y
9: por qué ¿Por no qué? se etiquetan? ¿Por qué van Porque van estas personas a representar. Escandalizar en la vía pública ya no es un sé. delito. Vale.
7: Claro. Entonces, eso no, no me pasa. Pero nada. mira, Alex, hay algo característico de estos eventos: es que México. Los representantes que han allá estos partidos, estos mundiales, nos, siempre nos han dejado mal parados porque tenemos un, hay que recordar que en Francia 98 apagaron la es que llama no. eterna, exactamente, desde Francia 98 y cada mundial. Más adelantito le vamos a dar más detalles de todos uh -huh. los escándalos dices, de Brasil. México. En Brasil no hubo, oh, Pero hay, además hay de hubo Brasil, dos. funcionarios
9: panistas de esta alcaldía de donde estamos transmitiendo.
7: Exactamente. ¿eh?
9: A Funcionarios, gente que se aparentemente otra con educación, conocimiento, no,
0: claro. Entonces
9: esa situación es lamentable y se reprueba desde aquí y ya no tarda, eh, ya no tarda en que les den los primeros azotes a algún ridículo, hazme reír de este Qatar.
0: Así las cosas. Pero, pero bueno. Pero bueno. bueno. Pero, pero Había vamos a disfrutar el. <risa> Habría que sacar. Esto. Hay que, pero mira, pero, mientras tanto hay que desearle buena vibra a nuestro equipo, claro. hay, que, hay que, festejar la fiesta bien
7: aquí. Y mira Alex, y, ay, pues, Moni, hay que ver si sí, también el auditorio que nos manden sus mensajitos de ellos que ¿Qué momento recuerdan de México en Qatar, de los aficionados? Dónde, ¿Hasta dónde esperan que va a llegar? ¿Qué esperan de este desfile también el 20 de noviembre? Al número del 5591635119. Ahí también, no se olvide que pueden mandarnos saludos, felicitaciones, denuncias ciudadanas. Cualquier pregunta que tenga sobre lo que quiera saber, aquí lo vamos, vamos a informar de todo. De sí, todo porque por... para eso. Para eso trabajamos toda la semana
9: y no se diga sábado y domingo, la noticia no descansa y así arrancamos con la información. Mire, debido a la alta demanda de ventas en tiendas departamentales, mercados y otros negocios, se han detectado ahí el robo hormiga. Aumenta hasta en un 80% durante la temporada del buen fin. Y se mantiene en un 60% en Navidad, Año Nuevo y ya hasta el mes de Enero. O sea, una rachita de tres meses de robo hormiga para las tiendas departamentales y otros negocios también. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, pronosticó que el buen fin... 2022 va a dejar una derrama económica de poco más de 195 mil millones de pesos, con lo que se superará en al menos 4 mil millones de pesos lo comercializado en la edición del año pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se llegue a un acuerdo con el sector empresarial para lograr un aumento en el salario mínimo, y afirmó que se está enfrentando, tras la pandemia, una inflación intencional, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la que, por cierto, ya la normalizamos. Ya no estamos poniendo las cámaras y el ojo allá. Lo que aparentemente iba a durar cinco días, ¿ya cuántos meses lleva? 9. En febrero, si no me equivoco, estaría cumpliendo el año y a como van las cosas, parece que desafortunadamente vamos a llegar a esa, a esa situación. En más información, el desfile de corcholatas presidenciales pues no cesó este fin de semana. Por un lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue vitoreada durante su visita a Chiapas, mientras que el senador Ricardo Monreal encabezó... Un evento en la Arena México desde que se autonombró Monreal en el indomable. Anda insoportable el senador Ricardo Monreal, donde ofreció reconciliar al país y llevar por su parte, pidió mantener una buena imagen de México en Qatar. Qué oportunidad para don Marcelo de ir a TikTokear a Qatar. Y bueno, pues sí también aprovechó para lanzarles un mensaje a Caramelo y compañía para que se porten bien y dejen de hacer sus payasadas allá en Qatar El desfile por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana se realizará esta mañana e incluso se tuvo que modificar el horario, ya le decía, debido al inicio del evento más importante del fútbol. El desfile tendrá un recorrido que abarcará varias avenidas principales de la zona centro y poniente de la Ciudad de México, por lo que nos estaremos enlazando con nuestro compañero Antonio Anistro, quien nos va a dar todos los detalles, como solo él sabe, con su estilo de hacer crónica de color de este evento. 100% nacionalista la juez octavo de distrito de amparo en materia penal Luz María Ortega negó un amparo al ex jefe de la agencia de investigación criminal Tomás Herón de Lucio contra la orden de apresión en su contra por los delitos de tortura desaparición forzada de personas y coalición con servidores públicos en el caso de Ayotzinapa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la tarde de este sábado fue localizada sana y salva la adolescente de 12 años, Elizabeth Jiménez, quien desapareció el pasado 15 de noviembre en la Alcaldía Álvaro Obregón, cuando se bajó de un transporte escolar privado a una cuadra de llegar a su casa. La reforma electoral sigue dividiendo opiniones sobre una posible desaparición del INE por lo que en la Cámara de Diputados ya se preparan para comenzar el análisis del dictamen y para conocer más a fondo sobre lo que va a suceder en la semana con esta iniciativa las posibilidades que hay de que sea aprobada desde comisiones y luego sea pasada al Pleno Camaral para su discusión, ya sea para su aprobación a favor o en contra Vamos a hablar con el diputado de Morena, Hamlet Almaguer Uno de los legisladores por parte del partido en el poder Que está empleado a fondo en estos asuntos Todavía no empieza el evento más importante del fútbol a nivel de selecciones y ya hay polémica por las estrictas reglas en Qatar. ¿Por qué existen tantas restricciones en este evento futbolero? Estas aplican para todos sin excepción y de no acatar las sanciones van desde la deportación, los azotes hasta la cárcel y juicios bajo las leyes qataríes. Para conocer más sobre el tema, vamos a hablar con Nelly Lucero Lara Chávez. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mire lo que le decía de este señor apodado eh, Caramelo, Héctor Chávez Ramírez, mejor conocido como Caramelo. Los connacionales cuentan con una importante reserva de bebidas alcohólicas que comparten con los visitantes que llegan a apoyar a la selección mexicana y e que incluso, descaradamente en el aeropuerto, han sacado de entre sus ropas las botellas de tequila, para diciendo, miren cómo
8: si sí se puede pasar alcohol.
9: Escuchemos.
8: Mira, te voy a decir algo muy sincero. Alcohol lo hay en todas partes. Ahorita venimos llegando del aeropuerto de Doha. Hicieron una reunión los residentes mexicanos en Qatar nos invitaron, había cervezas, había whisky, el... había no, coñac, no había tequila, había de todo. No te lo puedo mostrar porque tenemos acá atrás algunos guardias que nos pueden crucificar, pero
1: de
5: que hay alcohol, hay alcohol.
7: El mexicano
5: le sabe, ¿no?
4: Fase moni Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas.
9: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar hoy domingo 20 de noviembre?
0: vamos a abrazarnos entre todos vamos a desear que le vaya muy bien a nuestra selección y vamos a vibrar por un México lindo y querido a propósito del 20 de noviembre, ¿verdad? porque pues siempre trata uno de ser positivo aunque a lo largo del día vas decayendo por tanta noticia que escuchas, pero algo bueno es esta niña que, que acaban de, sí. de localizar Elizabeth, ¿verdad? que hay que desmenuzar se fue, la fueron, la llevaron la trajeron, la vestimenta eso, claro, principal en fin. es que está vivo. Y está bien. está bien Está bien y ojalá con sus papás se reencuentre y les dé una pronta explicación Bueno, pues hoy a quién vamos a tener que abrazar A quien lleve por nombre Octavio, Solutor, Adventor, Basilio, Bernardo, Félix y Teonesto Adventor es de superhéroe, ¿no? Adventor, Adventor, se me imagina así un Oye, vikingo, superhéroe ¿no? superhéroe
9: o marca de bicicleta
0: Pues como bicicleta claro. más bien Solutor se me imagina un vikingo
2: no Andale, Algu al
0: Alguien así muy de barbería, no sé, fuerte Muy varonil Muy varonil, muy bueno, pues con un poquito pelirrojo, etcétera Pero vamos a, a conocer la historia de estos soldados de la Legión de Tebea Hoy se festeja la vida y obra de los soldados de la Legión de Tebea en Turín Se trata de Adventor Octavio y Solutor, considerados los protectores de la ciudad de Turín en Italia, que suelen aparecer representados en las pinturas vestidos de soldados y portando la corona del martirio. Cuenta la tradición que en esta legión se enmarca todos los santos de los cuales se desconocen detalles sobre su martirio, aunque todos aquellos que fueron llamados a las filas por los emperadores Maximiano y Diocleciano fueron masacrados en I, la actual Suiza, por negarse a obedecer las órdenes de sus superiores que contradecían su religión. Hoy también recordamos a Edmundo Rey, que significa defensor de la riqueza, y este santo recibió la corona a la edad de 14 años y su reinado fue considerado de ejemplar hasta que tuvo que hacer frente a la llegada de los piratas daneses. Bueno, pues también un abrazo a quien lleve por nombre Edmundo. Yo tuve un exnovio, un ex ¿eh? Ay, ¿no no Moni no, Reyes, has tenido todos los nombres
9: como ay, novios, ay, compañeros, no más, etcétera.
0: De adolescente nomás. Vamos a una ahora pausa
9: no. y nos lees los WhatsApps. Sí, claro. A ver que si sí. ya llegó el del mundo.
0: Mucha, ay, Dios, felicidades pausa. a todos.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
10: ¡Vamos! No, no, no.
0: El 20 de noviembre se conmemora y festeja el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que en este 2022 cumple 112 años. El inicio se dio cuando Francisco y Madero, al proclamar el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, hace una invitación a los mexicanos a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien había ostentado el poder durante 36 años.
5: Pueden
8: caminar por causa de sus bigotes.
0: Playera de la selección. Y acá mi querido Héctor Vieira de Piporró. Ay, nomás. Mire. Ahora sí que con su sombrero. Si lo vieran ustedes, amigos que nos están escuchando, sombrero hermoso.
8: El mostacho unas, sí me lo quité, pero... El mostacho
0: y la barba, Ahora pero lo los, los, las botas me encantan. Y su pantalón no, de mezclilla con la, ese cinturón con hebilla... La camisa
9: de caporal, wow, imagínate no, tú, hombre. que trae? Así, ¿eh? terrateniente. El... Como, como arrancamos el noti diciendo sí. que eran dos conmemoraciones importantes, nacional e internacional, ah. también parte de nuestro equipo viene en representación sí, de... Tenemos al de la selección mexicana. ¡Bravo! Y al Charro Caporal. <risa> imagínate ¡Eso! No, hombre,
0: te ves guapísimo. Yo solo traigo la mezclilla. al rato Yo me pongo el sombrero, me... ¿no? Y unas trenzas ahorita me las voy a hacer. Ah, porque por supuesto. Hacer una ser? delita de verdad de corazón.
9: Oye, bueno, pues ya que estamos precisamente en estas fechas tan mexicanas, pues es que teníamos que escuchar precisamente. Esto en las efemérides musicales, dejar un poquito, esta vez la cumbia,
8: la salsa las bajadas, para entrarle todo. al folclor mexicano. Eso. Así es, mi querido Alex Moni, Robert, amigos del auditorio. Pero léelo así, léelo así. Y así, con todo, como debe de ser, con todo el punch, con toda la energía. Y lo decía Robert hace unos momentos antes de regresar al aire. Y Clásico de baile escolar. Clásico por supuesto Esta llamada polca revolucionaria Precisamente con motivo de este 112 aniversario Del inicio de la revolución mexicana Y este tema precisamente la polca revolucionaria Estamos escuchando una versión Ejecutada por el conjunto norteño Los Durango De Jaime Ortiz y pues, ¿qué mejor manera de empezar el día? Doble celebración, Alex, por supuesto, Moni, Robert, y empezar con el mejor ánimo. Y más adelante, en la selección que preparamos para este domingo, aquí en el informativo, Alex, otro tema mexicano, muy clásico, y a ver si no les recuerda a un extraordinario luchador mexicano. Bueno, más adelante la sorpresa. Con esta polca que pones de fondo, también...
9: En, de inmediato nos haces hacer la conexión con el tema de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana En los contingentes militares de grupos revolucionarios como soldados, algunas de ellas Pero que tenían que aparentar ser hombres, cocineras, enfermeras o
8: ayudantes Estamos hablando de las famosas Adelitas. Las Adelitas, por supuesto, un personaje muy importante en el desarrollo de la gesta revolucionaria y que sirvieron como un apoyo muy importante para, pues, para aquellos eh, revolucionarios, aquellos soldados que se enfrentaron a la dictadura entonces de Porfirio Díaz y que, bueno, el 20 de noviembre de 1910, pues estalló formalmente la la lucha revolucionaria que se extendió todavía unos años después con personajes como Emiliano Zapata como Venustiano Carranza como Álvaro Obregón, fue un proceso prácticamente de un poco más de una década que dio pie pues al que conocemos como México post ya de la mano de la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río, después del exilio de Plutarco Elías Calles allá por 1932 el llamado también México Bronco
9: Que es. concluye prácticamente con ese cuatrienio De quien fuera el general Lázaro Cárdenas Pero ya con otro contexto, con otra visión, con otras circunstancias Y donde esa fuerza, esa garra revolucionaria Que se dirigía entre nosotros mismos en la disputa del poder presidencial El Tata Como le decían al, eh, a, a Lázaro Cárdenas uh -huh. Lo enfoca Hacia el adversario Externo y sin balazos, sin guerra más que verbal y de fuerza, bueno pues viene un tema importante con la nacionalización del petróleo Donde manda a las empresas extranjeras un poquito lejos para que dejen de explotar nuestros recursos naturales y dar paso a lo que hoy es Pemex, que bueno, esta es otra historia. Diría y la nana, mía, por supuesto. Que habría que comerse,
8: pero parte de la historia. 18 de marzo de 1938, Alex. Con así es. Nazaro Cárdenas, quien posteriormente eh, fue sucedido en el poder por Manuel Ávila Camacho, quien fue ya el último presidente militar el que tuvimos último. en nuestro país, donde ya terminó esa... Y donde empezaron los sexenios. Exactamente, de manera formal, de 1940 a 1946, y así sucesivamente, y ya el primer eh, presidente, ya después de la revolución, eh, ya el primer presidente civil, en la figura de Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, conocido popularmente en la historia como el cachorro de la revolución.
9: Hubo por ahí otro presidente interno que duró de estos que han sido efímeros seis un año. Ahora recuerdo el nombre Abelardo Lerdo. Abelardo. Mm. Ah, mira, trae. No, es una. Mm. Eh, eh, totis Wikipedia,
8: Wikipedia Google <risas> ¿Eh? muy, sí. muy, y no, pasando no. también por el mandato de unos minutos de Pedro Lascuray. Sí, no, no,
0: todo
9: complejo, un proceso complejo la historia.
8: A ver, un ¿pero un cuál enfermado? es el presidente
0: que duró menos tiempo?
8: Pedro Las precisamente 45 minutos aquí me sí. está pasando el dato. El, el buen Ulises Villalpando, bueno, nuestro también, querido no, no, operador. Hombre, aquí estamos. Él tiene otros datos concreto, y me lo acaba y bien, de compartir. Y bien. No
9: es como el que tiene otros datos, que ya sabes quién, que sí, aunque no. le estés enseñando los que son reales. Él te engaña con otros datos, no, pero bueno,
7: ese es otro tema
0: Cualquier también. duda, Robert, ¿a dónde nos hablan?
7: Es al número del 55-91-63-51-19.
8: Aquí te pueden dar mandando sus mensajitos y cualquier duda. Bueno. ¿Qué van a desarrollar ¿Qué más? Felicitaciones, quejas.
0: Temas, quejas, quejas, quejas sobre
8: todo por supuesto y mira que ha habido quejas en varios, varios puntos varios. En varios sí, bien rubros. documentadas movilidad, Aquí, servicios, urbanos, servicios urbanos electricidad Oye,
9: y ahorita el tema de las coladeras ¿eh? así que Aguas. es momento de adoptar su coladera que no tenga tapa porque algunos eh, bandidos se las llevaron para venderlas por fierro viejo y ya vimos que en la semana pasada hubo dos casos desafortunados. Uno en el entorno del velódromo y Con las de, Con las hermanas. del Foro Sol, uh -huh. que iban a un concierto de Zoe y murieron dos hermanas, una de 15 y una de 23, 23 años, al caer al fondo del drenaje por no tener tapa. Y después a una mujer que la querían asaltar corrió en la colonia Guerrero y también tuvo este accidente, por fortuna ella no falleció, hasta donde se sabe. No, de hecho fue una fractura. De... Pero fue una fractura, pero, mira, pero pudo, estuvo el riesgo. ¿no? Y entonces creo que sí sería bueno que usted si nos escucha, si ha sido testigo de una coladera que esté sin tapa y que corra el riesgo de que una persona un coche porque también los coches cuando caen ahí
0: Esos se
8: jode la suspensión ¿Tú te
0: quedas
2: ahí
8: hasta y que si, llegue bien, la si bien te va la llanta y el ritmo. y se si mandas al gobierno porque lo puedes hacer sí,
9: claro no te van a atender ya me ocurrió a mí no con una coladera con un bache y lo fui documentando todo en mi cuenta de twitter todo lo que las llamadas que tienes que hacer no te contestan, te mandan a otro lado... Luego te mandan a otro lado... Me aventé una hora y media... El menú... Eso, hasta, te que, todo el menú. hasta que... Te das... Claro. Te das porque es imposible... Uno, contra la autoridad... Te dice te voy daño, a mandar un ajustador... Sí, no. Y ahí estás hora una hora... No. no llega... Ah bueno pues es que entonces... Venga a interponer la denuncia... Y en un lapso de 30 días... Va un perito a verificar su carro Oye, si nada más es el ring Y mi llanta Pero no tendría por qué apagarla yo Porque hay una ley Porque eso sí, atrásate en los impuestos Ah, no, claro, exactamente Entonces, esa situación pues es Inequitativa e irregular Pero bueno seguimos con más información gracias Héctor
8: así es mi querido Alex y más adelante entonces seguimos sí. con la selección gracias. revolucionaria Wikipedia
9: Moni Reyes ¿tú? antes de ir al otro segmento ¿tienes mensajitos para ir desahogando? porque si no Sí
0: tenemos mensajitos mi querido Robert en primer lugar nos escribe desde McAllen, Texas Laredo Smith Alex, Moni, Robert muy buenos días presente estoy desayunando chilaquiles verdes con huevos estrellados soy su familia desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y que creen, nos mandó la foto de estos chilaquiles que bueno, yo que no he desayunado nada no, y con
9: huevitos estrellados Híjole, mucha yo cebollita. prefiero que en lugar de cecina
0: sí, con pollo, huevitos bistec estrellados.
9: Ah, con dos huevitos estrellados tierno
0: Ay, yo bien cocidita la yema, pero Igual, bueno. bien cocidita, ya se, ya
7: se, ya se me ocurrió que voy a desayunar hoy. Ay, se me mil, bastante. yo voy contigo, ¿no? Mira, tenemos otro mensajito Cienta de la señora, 25. de la señora Vicky, desde Monterrey, Nuevo León. Les envió un saludo y un abrazo muy fuerte para usted, señor Alex, señorita Moni, y a todo su equipo del programa del fin de semana.
0: Oh, que sí, oigan los éxitos. Un bendiciones. Un saludo hasta Gracias. quienes
7: nos
9: escuchan en allá en el Cerro de la Silla. Y zonas aledañas allá en Monterrey por el 99.7 de FM
0: En la Sultana del Norte Y bueno, por otro lado nos escribe Juan Carlos Martínez Dice, saludos y bendiciones Moni, Alex Roberts y todo el equipo No me operaron, ¿te acuerdas que ayer, ayer nos, nos escribió? Dijo. Porque todavía sigo inflamado El martes está programada la cirugía Hoy se levanta la cruz de mi nieto Mucha ah, suerte para todos. Sí, a, veces,
9: a veces llueve sobre mojado. Sí. pero mandamos un abrazo fraterno. Nuestras condolencias, pero además y sobre todo nuestras buenas vibras. Si se pospuso, bueno, aquí se acumuló otro poquito más de energía a su favor para que le llegue y el martes todo salga bien.
0: Va a salir bien, Juan Carlos. Y bueno, pues un abrazo con mucho cariño.
9: Bueno, y... Seguimos con el WhatsApp, cincuenta y cinco, noventa y uno, sesenta y tres, cincuenta y uno, diecinueve, Moni Reyes, tu Twitter...
0: Mi Twitter, pero antes el del fin de semana Arroba fin de semana HMX, por favor Ahí contáctense con nosotros, el mío es Arroba guión bajo Monique Conca Reyes El tuyo Robert
7: El mío es Beto MH guión bajo en, Así me encuentran en todas las plataformas
9: El mío, escríbame,
0: yo le contesto
9: Arroba Alex Sánchez MX Y disculpe un poquito La voz, esta semana nos tumbó la gripe y la tos creíamos que era COVID por fortuna no fue así aunque ya estamos saliendo del otro, de, ya estamos saliendo de esto, estamos del otro lado todavía un y ya poquito, se fue. Un poquito ustedes. de secuelas gracias hay así que cuidarnos
0: que con estos cambios de seguimos calidad, ¿eh? con más Sí.
3: Saludos Alex, buenos días, buen domingo para todos. Este es el avance de la sección deportiva. Por supuesto tenemos que platicar de lo que sucederá en algunas horas para iniciar esta fiesta del fútbol. La selección de Qatar enfrenta a la oncena ecuatoriana, pero vaya que ha habido muchas noticias alrededor de todo lo que sucede en esta fiesta del fútbol a nivel mundial Karim Benzema el gran delantero de la selección francesa, tiene una lesión en el muslo izquierdo, no está al 100 y Benzema dice no puedo estar con la selección deja un hueco y deja también la posibilidad de que Francia tenga un buen mundial, así que la verdad es que se le va a extrañar a Benzema. Extrañar la selección brasileña. Es la última en llegar a Qatar y vía redes sociales. Neymar dijo, los últimos en llegar seremos los primeros. Y bueno, recuérdenlo, el próximo martes la selección mexicana enfrentará a Polonia. Ya largó el último gran premio del año en Abu Dhabi. Sergio Checo Pérez arrancó en segundo sitio, ya platicaremos de cómo le está yendo al mexicano, la pole position, la posición de honor fue para su compañero, sí, su compañero Max Verstappen, el tercero para Leclerc y el cuarto sitio para Carlos Sainz, así entonces de eso y mucho más vamos a platicar más adelante.
9: Siete de la mañana con 46 minutos, hora del centro del país. Y es momento de tocar los temas precisamente del de Buen Fin, que es el segundo día ya de, eh, a ver, el tercer día, empezó el, el viernes, viernes, sábado domingo. y domingo. Ayer decíamos, a partir de Bien, una encuesta uh -huh. que se levanta, ¿cuáles son los productos más vendidos de el ¿no? buen fin Moni Reyes electrodomésticos no no este la ropa ropa y zapatos
0: y celulares
9: eh, celulares en cuarto lugar y electrodomésticos Pantallas. en tercero así que pues está ahorita a todo lo que da la vendimia en el país todas las tiendas se pues surtieron por llamarlo de esa forma Bien para que no les pasara lo que el año pasado Es que, que se superó eh, ahora, se, ¿sí? su, o sea, El año pasado se vendió sobre todo por los que fueron físicamente sí, sí, sí. Pues Era más fácil, pero en línea Mucho. las uh -huh. compras eh, sí, sí, se excedieron sí, sí. Y se vendió más del inventario y de lo existente uh -huh. Entonces tú comprabas algo y te decía cualquier tienda que uh -huh. eh, departamental que se te venga a la mente entre 20 y 30 días le va a llegar su producto Pasaban dos meses y nada más no llegaba Porque no había
0: Se colapsó producto el sistema. en
9: existencia Así es uh
0: -huh.
9: Y bueno, debido a la alta demanda de ventas en tiendas departamentales Ya decíamos, mercados y otros negocios eh, Están sufriendo el robo hormiga Hasta en un 80% durante la temporada de Buen Fin pero desafortunadamente para ellas, para estas tiendas, se mantiene en un 60% durante Navidad, año nuevo y ya está el mes de Enero.
0: Que son las rebajas.
9: Porque hay algunos reyes que se hacen pasar como tal, como reyes magos, reyes piratas y también les gusta, pues... Llevarse lo ajeno, ajeno uh -huh. <risas> como resultado del incremento de este delito que crece hasta en un 20%. La solicitud de servicios de seguridad privada encaminados al monitoreo, videovigilancia o vigilancia con elementos que se establecen personalmente en comercios también, también aumenta. Y tú tienes más información
7: sobre el tema... De las quejas, Robert Exactamente, Alex. tenemos el tema de las reclamaciones que hacen los ciudadanos a Profeco Por no cumplirles los precios que están ahí en, en el mostrador Y lo más curioso es que la empresa que tiene más reclamos es Walmart Una empresa que hace cuatro ediciones Se salió de El Buen Fin uh -huh. Y empezó a hacer su fin irresistible Que así lo llaman esta cadena de, de tiendas Y suma 117 reclamaciones la mayoría son por. Este. porque no cumplen, ya lo que les decía, este, no cumplen con los precios que tienen ahí mostrados. El segundo lugar lo tiene SAMS. Y Alex, no sé si llegas a ver en la semana que estaba el tema de que en Palacio de Hierro estaban vendiendo un no, refrigerador.
9: Hecho, ayer llegó a más de 100
7: quejas en cascada por un refrigerador. A ver, cuéntanos, Pues mira, este, justamente. Es decir, Palacio de Hierro suma 855 reclamaciones, pero no es considerada como la que tiene mayor en el Buen Fin porque fueron unos días antes fue, si no me equivoco Calentaron fue el miércoles, el buen fin. jueves cuando empezaron con esta promoción de que un refrigerador de 150 mil pesos lo estaban vendiendo en 10 mil Se les fue, se les fue Gacho? se les fue un cero, Sí. más bien no pusieron un cero, Sí, exactamente no pusieron un cero y es, se le juntó todo el tema a, a Palacio de Hierro de que ya había más de 800 denuncias de que querían que les cumplieran con el refrigerador. Uh -huh. Pero aquí lo que dice Profeco es que, como esto fue antes del fuego, en fin, no lo contabilizan. No por lo mismo, Walmart ah. se lleva el primer lugar. Ah, ese es un buen dato porque
9: yo no tenía claro exactamente cuándo había pasado? empezado. ¿Qué? Entonces, ahí se cancela. Gana... Palacio de Hierro, pues es que no
7: no, no, no se
9: contabiliza
7: porque que sea parte buen del fin. buen fin, ah, pero, pero sí ver, pero, pero no no sí es el reclamo.
9: Claro, no se contabiliza como parte de la suma en el buen fin, porque no ocurre en el buen fin. Sin embargo, la razón sí la tiene el consumidor independientemente de si es buen fin o no es buen fin. Si tú vas en cualquier momento del año, a mí me pasó el otro día fui al Oxxo. Compré una botella y en, tenía un, un precio allí en el... Pues a la vista, en, en el, el anaquero. Uh -huh. Y me lo estaban vendiendo como el 20% más. Y dicen, no, es que aquí en mi registro le digo, está bien, pero tú tienes allá y es publicidad engañosa. Y como me puse a hablar como si fuera de la Profeco, <risa> pues tuvieron que asumir el... Que
0: respetas. Y
9: es, o sea... Pues es que es lo que es, pues.
0: Es publicidad engañosa exactamente entonces, como lo dices. Yo por claro. eso lo compré. Claro. Y,
9: y la verdad me hubiera hecho pato y bueno, entonces ya de, lo dejo. Pero aquí viene el engaño, el abuso y eso es lo que no, lo que no gusta. Claro. Hay errores pero humanos, vale. pero también hay este tipo de... Porque estabas en promoción. Fíjate. Entonces, pues no.
7: Bueno, pero eh, ¿qué
0: pero, más? Pero voy? gana Walmart, ¿no? Pero
7: mira, Alex, también hay otra tienda, la cual, esa sí la regó en el Buen Fin. Imagínate, comprarías una chamarra Armani en 16 pesos. Ay, Ay, yo compraría, sí. no una, 100. <risa> pues mira, y las venderlas.
9: vendería a precio de Armani original. Pues, pues no mira, una Armani original. Sí, exactamente.
7: Pues 16 aquí, aquí, aquí pesos. se les fue, de, se les fueron los. Ceros gacho, la, una Todos chamarra de 16 mil pesos la vendieron en 16 pesos <ríe> y ya la Profeco también sí, está, está ahí resolviendo la situación a favor de los consumidores claro. porque así ya estaba obligó el negocio a cumplir con el precio publicado. Se sabe uh -huh. cuántas chamarras fueron? Este, no todavía no hay contabilidad, no hay una, un número exacto de cuántas personas están demandando porque, pero dicen que sí es una fuerte cantidad porque como a es, mí una, es una gran promoción. Lo que
9: me pesa de estas cosas al, al, a la empresa como tal o sea, es una pérdida pero no va a quebrar pero quien sí va a quebrar y su vida se quiebra en ese momento es el empleado que desafortunadamente tuvo ese error humano por que se tragó los ceros
0: y por y se lo cobran eh
9: no de entrada lo corren sí bueno, y se lo cobran o quien sé cómo le hagan como pues, sí. no sé si llegue a, a tanto porque también creo que del lado de el empleado podría justificar que es un cúmulo de trabajo eh, excesivo. Y no me di cuenta. Porque como viene el buen fin, uh -huh. los pueden achambear mucho. Sí. Y entonces eh, es ahí donde se hacen bolas, ya cansados, tantos números. Uh -huh. Pues es complicado, pues no llores Moni, no llores, no llores, Ay, te yo recordó, quisiera una ¿acaso alguna así? vez te corrieron porque moviste los precios? Porque
0: moví, cuando yo trabajaba ah, en una tiendita de regalos, Además
9: amor. que a se le salió una lagrimilla, Ay, pero sí. a lo mejor se acordó de Edmundo o del doctor
0: Fíjate que Edmundo que no fue de la escrito. prepa y el doctor de la universidad, o así sea, es que Moni no nos encuentro. ¿Y del barrio dónde fue? El barrio fue Martín, un tipo ah, que no. se parece tanto a Mijares. Ay, ese fue del barrio. ¿Tiene cara felina? Ay, como Mijares en su buena época, sí. Ay, bueno, pues, pues ya Reyes. vamos bueno. a seguirle.
9: Pues vamos a una pausa y volvemos con más información. Haremos un enlace ya con Anist Antonio Anistro, quien ya está ya en la ruta del desfile. Y cuánto tiempo va a durar el recorrido por la Ciudad de México. Pausa y volvemos con más información.
10: Amar
11: es jugarse la vida. Ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas.
9: Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir...
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana ¡Continuamos!
0: ¿Sabía usted que la canción de Adelita fue compuesta por el sargento Antonio Gil del Río y se la llevaba de serenata la enfermera Adela Velarde Pérez en Gómez,
4: Palacio Durango. En una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se si oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Por mar en un ya no bailes conmigo guerra, tanto, ya
0: me cansé. Dicen que son ya, las 8 de ya, la,
8: la mañana, apenas las prácticamente. Botas botas. ¿Eh? Las, Estamos
0: sacando brillo a las botas. Las
8: botas de aquel el que dijo hoy. <ríe> Uy, uy ah, sí. <risa> de no, no, esas Ya, ya me cansé, me ya mira,
0: hasta me despeinaste
8: Bueno, de hasta la lágrimita otra vez Otra vez le sacaste <risa> la lágrima no, no, se está acordando, ¿de qué se está acordando Moni? De la ver, Revolución Mexicana Porque en mi otra que... vida yo creo que fui Adelita Fuiste Adelita, mi querida Exactamente, y pues mira Este clásico que escuchamos en la versión De Cuco Sánchez, uno de los grandes Intérpretes y compositores De nuestra música mexicana, Alex Y pues yo creo que la Revolución Mexicana, Alex Moni Robert, eh, pues también ha sido objeto de, de diversas obras que pues han sido reconocidas a lo largo de, de la historia. En el caso de la televisión mexicana, seguramente lo recuerdan, Moni y Alex, aquella telenovela histórica producida por. Mejor conocido como Mister Telenovela Don Ernesto Alonso Esa telenovela de 1987 Llamada Senda de Gloria sí, En una verdad. época en la que La televisión cultural Propiamente pues no ha sido como que Muy, muy aprovechada en Y aceptada este caso, Por la televisión comercial Como lo es la empresa Televisa Una producción de época De Ernesto Alonso Y Raúl Araiza Si la memoria no me falla y que de ahí, mucha. Pues muchos de quienes éramos niños en esa época tuvimos todavía como que un acercamiento más eh, más cercano con los personajes de la historia. Y porque, aparte, contó con extraordinarios actores. Seguramente lo eh, recuerdas, Alex Money, por ejemplo, como. Eh, Salvador Sánchez, con el personaje de Adolfo de la Huerta, Manuel López Ochoa, quien interpretó a Plutarco Elias Calles, Aarón Hernán, que en paz descanse, fue Pascual Ortiz Rubio, Bruno Rey, uno de los grandes actores del cine mexicano, interpretó a Álvaro Obregón, y así nos podemos ir con una lista de extraordinarios eh, actores que dieron vida Aron a estos Hernán personajes ya históricos. Ya tiene ha de tener como unos dos años no no sabía sí
9: o sea es impresionante verlo cantar con una un estilo propio y sobre todo esta música mexicana y me y me gustaba mucho como actor no sabía que había fallecido incluso hizo el papel de la representa era el sacerdote que ejerció toda todo el poder clerical en contra de Juana Inés de la Cruz. Exactamente. Por Juana Inés de la Cruz, que es una producción de Canal 11.
8: Exactamente.
9: Buenísima la serie y lo más impresionante es que todo ocurre al interior de los conventos y de los de los lugares un poco para ganarle a la producción y los escenarios. Todo ocurre en interiores, uh -huh. pero es una gran serie. Exactamente, y es ya de muy sus últimos trabajos su personaje.
8: Por supuesto, y Juana, sor Juana Inés de la Cruz, interpretado por otra extraordinaria actriz sí. como Arcelia no, Ramírez, no, no, es garantía, no. por supuesto. Sí, de hecho, de este elenco de Senda de Gloria, por decirlo de esta manera, Alex, Aaron Hernán, sí, yo calculo, ha de tener como unos dos años, porque incluso yo recuerdo que ya, ya había la pandemia justamente cuando falleció y pues lamentablemente el más eh, reciente que fue este manuel ojeda manuel ojeda quien el nos más dejó reciente. hace unos meses y quien interpretó a emiliano zapata entonces así es uno de los eh, capítulos más importantes en la historia de nuestro país y que bueno ya tuvimos la oportunidad de verlo a través de la pantalla chica con esta telenovela Oye,
9: y agregar algo dentro de esta fecha emblemática eh, que ocurrió precisamente el 20 de noviembre de 1910, porque los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato, porque Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911 y durante estos 35 años México hay que decir la otra cara de la moneda experimentó un notable crecimiento económico tuvo estabilidad política pero estos logros pues, se realizaron con altos costos sociales las desigualdades comenzaron a notarse porque había una aristocracia que vivía a cuerpo de rey Porfirio Díaz, enamorado de la cultura europea, no se diga francesa, pues tenía una vida privilegiada junto con su gabinete y con una parte de un sector muy cercano, mientras inmediatamente uh, en la Ciudad de México se notaba el contraste y ahí empezó yo no sé si lo que llaman hoy el modelo neoliberal, seguramente no, porque esto es más de un tecnicismo de Harvard y tal, pero si lo ves en cuanto a el tiempo su circunstancia, su periodo, pues digamos que fueron formas de gobierno muy similares porque al final de cuentas veías hacia el exterior, trajiste cierto desarrollo pero solamente para unos cuantos, mientras los
8: miserables iban creciendo más y más y se iban agudizando sus carencias Alex y paradójicamente durante este periodo del porfiriato eh, un transporte como lo es el ferrocarril tuvo su mayor impulso tuvo su mayor crecimiento y quien iba a decir que para el movimiento revolucionario el este medio de transporte el ferrocarril iba a jugar un papel fundamental para los traslados, para las luchas armadas en diferentes regiones del país, sobre todo hacia el norte allá con, con el centauro del, no, del norte eh, francisco Villa y bueno conocida también conocido también como el líder precisamente de este de este regimiento lo que fue la división del norte entonces muchos contrastes una época importante trascendental y que bueno como de alguna manera todo este todos estos acontecimientos históricos pues al paso de los años pues van van dejando todavía su su estela su legado Alex bueno, muchas gracias A ti Alex, seguimos pendientes y más musiquita Más adelante Gracias Héctor Villa no. Y al
4: oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozo A su amada le cantó de esta manera Y se oía Que decía
1: Comparte tus comentarios y denuncias En el Whatsapp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al 5591 51
4: 19 hey, Moni Reyes,
9: antes de pasar... A los otros asuntos, ¿te parece si leemos mensajitos? Porque siguen llegando y no queremos que se nos queden.
0: Claro que no. ¿A dónde nos llegan? Al 5591-635119. Saludos, Alex, Moni, Robert. Excelente programa. Soy la señora Silvia Matías, de Santo Tomás, Estado de México.
7: Muchas nos, gracias. Nos acaba de llegar una denuncia ciudadana. Este, buenos días, felicitación por su programa. Reportando la culadera que no se encuentra... Porque se la robaron sobre la avenida México Pachuca... ...a la altura de San Juanico. La colocaron y no duró más de una semana. Cuando... No duró más de una semana. Recordemos que ahí es una vía rápida. Gracias por su atención y saludos.
0: Sobre avenida México Pachuca... ...a la altura de San Juanico... ...pues se la volvieron a robar. Y
9: si nos puede decir exactamente... ...en qué demarcación está... ...debe ser hacia el norte. ¿No será Gustavo Madero?
0: Avenida México Pachuca... ...a la altura de San Juanico... ¿Es, ¿Es la autopista? Sí, es Gustavo ah,
9: Madero, yo creo que todavía.
0: Todavía si Gustavo Madero. Si es de
9: este lado de la Ciudad de México, es Gustavo Madero, que eh, pues tendría que la autoridad de esa demarcación verlo, pero también puede ser del lado de Tlalnepantla. Entonces, pre, a ver si nos ayudan a precisar exactamente uh -huh. si es del lado de la ciudad o del lado del Estado de México para que volvamos a poner sí. el... El, el
0: reporte. Sí, aquí dice, recordemos que ahí es vía rápida, ¿no? Entonces sí, hay, que, hay que puntualizar, pero por supuesto que, que estamos hablándole a las autoridades correspondientes. Por otro lado, Mart Barroso nos escribe desde Tuxtla Gutiérrez y qué dice, qué dice mi querido Robert que nos escucha.
7: Este dice saludos amigos desde Tuxtla Gutiérrez, los escucho todos los fines de semana. ¿Qué tal el frío por acá?
0: Pues ahorita tenemos una temperatura de, de, no, pues como 18 grados, ¿no? Más está, o menos. Más o menos. Está, 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 está fresco, está no hace frío, está fresco. Y en la noche llueve un poco. En
9: la noche llueve. Y bueno, saludos hasta gracias. Tuxtla Gutiérrez, donde nos escuchan a través del 88.3 de FM. Un abrazo y gracias por sintonizarnos. con
1: Jorge Mile en el informativo Heraldo Fin de Semana.
9: Mi querido George, te cambiamos la hora del desfile de las 10 a las 8 y media para que puedas lucirte con la crónica de adelantada de lo que va a ser el arranque de esta Justa Mundial Buenos días
11: Hola Alex, ¿cómo estás? Oye Carrerón que está En este momento Antes de que vayamos al palompié Checo Pérez Está en una lucha De verdad increíble Increíble en contra de Leclerc Vamos a ver si le alcanza El mexicano para llevarse el segundo puesto Leclerc está volando Y Checo, hombre Está ahí encima Vamos a, a platicarlo por supuesto, ayer ya ayer en el mundial ya unas horas de que inicie la justicia en Qatar con mucha emoción por supuesto de vivir un nuevo mundial y bueno, creo que los que están esperando que Qatar ahí vamos a ver como que ¿qué tal le va la verdad es que a la selección qatarí le va a ir bien eh, frente a Ecuador yo creo que tienen con qué es una selección muy competitiva además obviamente están en casa pero no va a ser nada sencillo para el conjunto ecuatoriano de, eh, llevarse la victoria y bueno drama que eh, vuelve a, a esta selección francesa que ha tenido muchas lesiones pero la que no se esperaba era la de Benzema sobre todo la dimensión de la lesión en el muslo izquierdo una lesión eh, muscular de Benzema el matón del área el tipo que eh, que tiene un olfato uno, de gol impresionante, se que queda fuera de la justa mundialista para la selección gala y eso es una tremenda mala noticia para los franceses, a unas horas ya de hacerse de, de lleno a la conquista mundialista, Alex, es una noticia terrible, incluso para
9: el mundial. Tan complicada, mi querido George, y bueno, pues, sin embargo, pues todo sigue y yo creo que los sí, ojos. La
11: verdad es que Francia tiene. Eh, con que suplía a Benzema pero no con la misma calidad y yo creo que eh, todo va a recaer en mbappé no será el hombre insignia el que lleve el peso del equipo francés ahora aún más con la elección de, de Benzema ayer eh, ya llegó Brasil que fue la última selección en llegar a Qatar y bueno por parte de la selección mexicana una plática ayer intensa entre el doctor de la selección y el costa Martino por supuesto ¿no? el tema tiene que ser Jiménez el ariete mexicano en qué nivel estará yo creo que no va a estar para el eh, este primer partido y me parece que vamos a tener que, que ver una una delantera distinta para, para México, ver qué es lo que hace el Papa Martínez para intentar que, que México tenga punch adelante frente a Polonia. Eh, una selección eh, polaca que mira con todo, con Lewandowski que ahora ante la ausencia de más se vislumbra como el delantero de poder. ...el delantero goleador de, de esa justa mundialista... ...un tipo de área, un tipo que hace goles... ...y que eh, le gusta eh, mantenerse ahí dentro del área... es eh, ...su zona de confort no se siente para nada eh, mal ahí... ...y vamos a ver qué es lo que puede hacer la saga mexicana... Eh, ...más allá de lo que puede hacer México con... Eh, ...el talón en su poder... ...hay que preguntarnos qué puede hacer México... Con Lewandowski, lo tiene de frente. La misión para la saga es mantener a Lewandowski fuera del área, y lo más que se pueda. No será posible tenerlo en los 90 minutos fuera, pero sí, mucha atención a eso: atención con el balón parado, con el retiros de esquina, porque sabemos que es un dolor para la saga mexicana. Y más un equipo como el polaco que le gusta ir tanto por arriba y que tiene a un bastón del área como el de Lewandowski que está probado y comprobado y que hay que tener ahí alarma en todo momento no hay que dejar llegar a Lewandowski y bueno ya a unas horas de que esto inicie mi querido Alex tú ¿Cómo, cómo sientes todo este libra mundialista?
9: Bueno, el... La fiesta apenas está empezando. No me gusta el color que le estamos poniendo los mexicanos, eh, llamando la atención ahí, jugándonos la al filo de la navaja que nos pongan nuestros latigazos. Y si nos los ganamos, bien merecidos. Pero más allá de eso, nos pues vamos a confiar y mandar las buenas vibras. En una de esas no, nos ocurre al revés de todos los demás mundiales, donde llegábamos con grandes expectativas y no pasó nada. Y en una de esas, ¿nos va bien?
11: El, el, el Canelo, eh, por cierto, eh, en el tema de, de mundial, el Canelo le gusta apostar y apostó que México eh, se llevaba a la Copa del Mundo. Obviamente que es muy complicado, pero son estos apuestos que hacen con, con tal de que, pues obviamente el apoyo y dices, bueno, en una de esas, ¿eh? Sí.
9: Bueno. Y también sirve de autoterapia emocional. Así que hasta se está terapiando el Canelo después de algunas de la última derrota que tuvo. Pues también está aspirando a que el, la selección gane. Y ojalá, ojalá nos vaya, nos vaya bien y nos sorprendan. Gracias, mi querido George.
11: Ojalá que así mi querido Alex. Rápidamente, Leclerc está en segundo lugar. Pérez tiene el tercero. Están a seis segundos de distancia. Checo Pérez tendrá que ir con bien para intentar llevarse a Leclerc. Gracias. Gracias.
9: Vámonos hasta el centro histórico porque ya está mi compañero Antonio Anistro, quien ya tiene todo preparado en la cobertura de lo que será el desfile de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. Mi querido Toño, ¿dónde te encuentras exactamente?
6: Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte esta mañana fría. Por cierto, inició muy, muy helada de esta parte del Centro Histórico de acá de la Ciudad de México. Te saludo. Desde la plancha de Zócalo Capitalino ya en breve está por comenzar en unos siete minutos pues este tradicional desfile cívico-militar por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Lo encabeza, claro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Alejandro, hace días también se tenía previsto que comenzara ese desfile a las 10 de la mañana, pero ya escuchándolos también ahorita que estaban dando la parte de deportes. Bueno, también este comenzará oficialmente 8.30 de la mañana. Esto se decidió así porque fuera previo a la inauguración del mundial
4: Ya vi por
6: acá, yo Alejandro te comento algunas familias que aunque no juega México hoy, pero ya con la playera de la selección mexicana que dijeron, bueno, pues estamos acá de cuerpo presente en el centro histórico, pero en la mente allá en Qatar. Te comento también que la ruta de este desfile contempla a partir de aquí de este Zócalo Capitalino, incorporándose a la Avenida 5 de Mayo hasta el eje central, Lázaro Cárdenas después, tomará parte de la Avenida Juárez, paseo de reforma y finalmente llegará al Campo Marte. ¿Qué vamos a ver y qué están viendo? Bueno, qué vamos a ver a continuación y las familias que van a poder observar también. Bueno, la movilización de 131 vehículos militares Más de 1.400 caballos Charrería, piezas musicales Carros alegóricos En total 6.617 elementos de la, Entre la Sedena Marina Guardia Nacional De ellos 2.200 mujeres Y 180 civiles de pueblos indígenas Alejandro, un ambiente frío Aún las gradas, te comento No están llenas eh, Y ya estamos a punto, unos seis minutitos de comenzar Yo creo que a la gente le ha dado un poco de frío estar por acá O incluso ya están con sus televisores también encendidos para ver la inauguración del Mundial pero por lo pronto, Alejandro, por acá seguimos muy pendientes desde la plancha del Zócalo.
9: Toño, vamos a ir a una pausa eh, unos minutitos, pero si te parece regresamos contigo para que nos des los detalles del arranque de este de este desfile de la revolución Perfecto por acá nos esperamos. Gracias, pausa volvemos con más Loca.
0: El papel de las mujeres en la Revolución Mexicana se convirtió en uno de los más importantes conforme la guerra se extendía, pues ellas se encargaban de diversas labores, desde procurar los alimentos y lavar la ropa, hasta el cuidado de los heridos de las batallas. Pero no solo eso, sino que también participaban en las estrategias de combate, al convertirse en una especie de espías, incluso en traficantes de armas y combatientes, razón por las que eran llamadas soldaderas. En tanto, aparte de los cinco años, los niños hacían labores conjuntas con las mujeres. Básicamente, ayudaban en el cuidado del ganado, cargar agua o llevar alimento a los revolucionarios.
9: Regresamos contigo a Antonio Anistro, que al parecer está llegando el presidente de la República ya a la plancha del Zócalo Capitalino.
6: Así es Alejandro, gusto saludarte nuevamente, justo como comentas está el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador llegando aquí a la plancha de Zócalo Capitalino para encabezar bueno, esta ceremonia del 102 aniversario de la Revolución Mexicana esto eh, será acompañado también de este, los representantes de, de la Serena y de la Marina y bueno déjame comentarte también que estamos a punto de entonar el himno nacional mexicano, de hecho estamos por aquí este Ya a punto de iniciarlo Y además, déjame te comento también Que estamos eh, a punto de iniciar el acto ah. protocolario Que va a ser encabezado por el presidente López Obrador Después de esto, será una ceremonia De entrega de condecoraciones y ascensos Además de un espacio musical Posteriormente se va a dar inicio Este desfile, Alex, que te comento Y a la gente que nos está escuchando Va a tener una duración aproximada de una hora treinta. Esto se hizo así un poco más corto precisamente por este, la inauguración del de Mundial de Qatar. Mucha gente de aquí, como te comentaba, también ya trae algunas camisetas de la selección. Y bueno, yo creo que van a presenciar un rato para acá y luego ya se van a ir para allá corriendo a sus casas a ver el, la inauguración. Y bueno, vamos a ver también charrerías, caballos, entre otras este, agrupaciones montadas también que van a estar por acá en este desfile.
9: Pues mira... Por eso cambiaron la hora, precisamente para que la gente pues no se perdiera esta, este acto conmemorativo. Pero desafortunadamente, como bien narras, se ve desangelado las imágenes que nos llegan aquí a cabina. Precisamente, pues no, no ha eh, conjuntado al número de personas que normalmente el presidente de la República le gusta tener, y no se diga en la plancha del Zócalo, que seguramente era un calentamiento de cara a lo que va a pasar el próximo fin de semana.
6: No, Alejandro, y como bien comentas, ¿sabes? yo estoy aquí al frente de las gradas, aquí en el área de prensa, y las gradas no están llenas de público todavía. Estamos viendo calles aledañas un poco vacías. Entonces, bueno, yo creo que en esta ocasión la gente
9: también prefirió quedarse en sus casas. Veríamos qué pasa la próxima semana, como bien comentas. <risa> en este momento está el presidente haciendo... Honores a la bandera La bandera mexicana en todo lo alto Comienza a ondearse Un poquito con el Viento que llega ahí Y sopla precisamente Frente a Palacio Nacional De fondo vemos un cielo Un poco gris Todavía cerradón El presidente incluso va con un Abrigo estilo Inglés Se está subiendo a un Jeep que lo conducirá hacia dónde, mi querido Toño?
6: Bueno, esto lo que va a hacer, este, en este momento va a dar la vuelta a toda la plancha del Zócalo Capitalino para posteriormente ya estar en el estrado y comenzar con las condecoraciones y ascensos a 50 eh, personas, entre ellos de, de la Marina y también de la Sedena. Posteriormente se hará este, un espacio musical para previamente dar también eh, pues paso a este desfile que como como, como te comentaba también durará una hora treinta minutos partirá de aquí de Zócalo Capitalino hasta el Campo Marte pasará por Paseo de la Reforma y bueno también si vemos imágenes de Paseo de la Reforma que acaban de llegar en algunos momentos también está un poco desangelado Alex o sea no la gente no está saliendo a las calles en este momento
9: de verdad, eh, solamente estamos describiendo, esto no es editorial ni mucho menos, es muy, muy poca gente. Se puede decir que prácticamente son los participantes de las Fuerzas Armadas eh, quienes hacen la representación de las Adelitas, de los combatientes en la Revolución Mexicana con sus trajes típicos, coloridos con su vestimenta, sus botas, sus sombreros, y no vemos a gente todavía de la sociedad civil, ni, como dices, ni en el Zócalo, ni en el Monumento a la Revolución, hacia allá. ¿Quién sabe cuánto pese en el ánimo del presidente de la República esta situación, mi querido Toño?
6: Alex, y como bien comentas también, a ver, aquí en el Zócalo capitalino, bueno, la gente participando y que estará participando a lo largo de este desfile cívico-militar, pues son más de 6.600 elementos entre Guardia Nacional, entre Serena, Marina, algunos también que han venido para acá, este, incluso asistentes, pero en realidad eh, las gradas, las gradas aquí continúan aún vacías, pero bueno, para la gente que quiera verlo a través de redes sociales, pues está transmitiendo por la página de la Sedena también, por la página de Presidencia, y también comentarles que, bueno, dentro de lo que se va a ver, ya sí podemos destacar un poquito de color, más de 1.400 caballos, entre ellos también van a desfilar charros, van a desfilar los pueblos indígenas que van a representar a diferentes pasajes de la Revolución, también vamos a tener eh, vehículos temáticos, y el desfile cerrará también con eh, personal del plan DN3 y de apoyo a desastres naturales. Habrá que ver cómo se desempeña este recorrido en el transcurso de esta hora y media, Alejandro.
9: Bueno, pues sin duda un 20 de noviembre atípico, incluso muy diferente al del año pasado, aún todavía con algunas restricciones por el tema del COVID-19, pues veíamos eh, un... Buen de gente ya a la hora que había comenzado hace un año y que suelen venir familias incluso de estados aledaños con los pequeños para pues ver este espectáculo muy mexicano y que siempre es agradable para las familias explicarle un poco a los hijos lo que ocurre e incluso la voz off que narra desde las Fuerzas Armadas Parte de los contingentes y de ciertos episodios de la revolución mexicana.
6: Oye, Alex, y también recordar un poco, no sé si tú te acuerdas, algunas participaste en la escuela, en la primaria, en la secundaria, cuando el desfile cívico también era deportivo. Nos estaban comentando también aquí, personal de Sevena, que. Bueno, ahorita acabamos de escuchar algunos cañonazos, nos acaban de contar el personal de la Serena, como te decía, este, que hasta hace nueve años también participaban más ¿no? gente deportiva. Ahorita se si van a isla, algunos deportistas, algunas fuerzas eh, armadas, incluso sí. algunos van a ser condecorados también, pero acuérdate que en años anteriores, incluso cuando yo estaba en la primaria, pues esos desfiles eran
9: 100% y participabas ahí en la tabla
6: rítmica y así... En la tabla rítmica. Y,
9: todo, ¿no? y sabes <risa> qué? Que como yo eh, alguna vez fui flaquito... Y, y, y chaparrito, bueno, no, tengo una estatura pues, bajita de unos 72, pero digamos que de los 18 a los 19 años crecí todo lo que es mi cabeza, esa que será unos, unos 30 centímetros de golpe. Entonces, como yo era el más pequeñito, me tocaba siempre rifármela en, en la copa de de esta tabla rítmica en el que me tocaban echarme hasta arriba y mantener el equilibrio. Nunca me caí, por cierto.
6: No, bueno, Alex, te tocamos los aplausos ahí de toda la gente, entonces. pero <risa> bueno, bueno, un buen momento para recordar. Nosotros vamos
9: a seguir por acá pendientes y con mucho gusto te voy dando más detalles, mi querido Alejandro. Siguen los cañonazos de salva. Ya hay prácticamente... Pues una nube ahí que ya empieza a cubrir parte del zócalo capitalino y si no me equivoco por lo que estoy viendo, los cañonazos de salva están siendo disparados frente a la catedral.
6: Sí, exactamente, Alex, como bien comento, están siendo eh, disparados frente a la catedral. Ahorita ya acaban de terminar para dar paso a esta ceremonia de entrega de condecoraciones y medallas también pues, a las personas que se lo han eh, merecido de acuerdo a, a gobernación, a presidencia y debido también Bueno, a que, vaya, dicen que se lo merecen. Habrá que ver a quiénes son ahorita porque no nos han dado la lista, pero por lo pronto en este protocolo del desfile esto es lo que sigue a continuación.
9: Bueno, si te parece, volvemos contigo más adelante. Ojalá comience a llegar un poquito mmm, más adelante precisamente un poco más de gente, aunque creo que será un poco un poco complicado porque pues, ya son las 8 de la mañana con 40 minutos. Dices que es una hora y media eh, lo que va a durar este acto conmemorativo, ¿no? Sí, entre
6: el protocolo de entrega de, ser, de condecoraciones y ascensos, el espacio musical y todo se prevé que dure de aproximadamente 2 horas 20, pero el recorrido de este desfile sí está previsto para que dure una hora con 30 minutos. Ya.
9: Pues a ver si en poquito tiempo más adelante comienza a verse. Más gente y ya a ratito que hagamos nuevamente enlace contigo a ver si tienes eh, oportunidad de hablar con algunos representantes de las Fuerzas Armadas a los que se les permite dar entrevistas o con algunas de las personas que comiencen a llegar. Por lo pronto, gran eh, oportuno, como siempre, mi querido Toño, en el lugar de los hechos, en el lugar de la noticia, como buen reportero, testigo directo siempre de la historia y de los momentos importantes. Te mando un abrazo y volvemos más adelante contigo.
6: Gracias, Alex. Buen día. Volvemos en un momento. Gracias. José Luis Enciso, José Luis Enciso. Lecturas
12: Entre la euforia mediática y comercial por la Copa Mundial de Fútbol, así como el tema de los derechos humanos y todos los muertos en la construcción de estadios para este evento, Qatar es el centro de las miradas internacionales. ¿Cómo llegó a ser lo que hoy es? Más allá de las revisiones turísticas que abundan estos días, el libro Descubrirme en Qatar, de Carla Pascual, publicado recientemente por Nitro Press, nos cuenta la vida cotidiana de este pequeño país árabe en una serie de capítulos autobiográficos que bien pueden leerse como novela y en los que la autora registra sus vivencias en su estancia catarí no a la manera de una guía turística, sino mediante minuciosas postales diarias del contraste cultural hallado por una mujer latinoamericana en una cultura árabe musulmana, y con ello, además de la epifanía personal que da título al libro, los lectores tenemos enfrente un material valioso para entender un poco más los claroscuros de lo que hoy es la sede de la Copa del Mundo. Sigamos la charla en Twitter, si es que sigue existiendo, ahí soy arroba jl enciso.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento. Y 40% de descuento en todos los colchones de hogar. Sí, 40% de descuento en colchones de hogar.
0: Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 21 aplica restricciones.
0: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país. Ahora también por Sky HD.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
9: Ocho de la mañana con 45 minutos, hora del centro del país. Mira, ayer Claudia Sheinbaum viajó a Tuxtla Gutiérrez allá en Chiapas y destacó la importancia de que los gobiernos tengan principios como sucede en el movimiento de la Cuarta Transformación liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo ella, ya que son la esencia de los cambios importantes que se necesitan para vislumbrar una mejor calidad de vida para las mexicanas, los mexicanos, pero sobre todo para la construcción de una soberanía libre de corrupción. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, señaló Claudia Sheinbaum. Asimismo, destacó la importancia de crear nuevas y mejores oportunidades para los ciudadanos de todas las edades, como por ejemplo, con la creación de diferentes programas de apoyo como es mi beca para empezar, cuyo objetivo es beneficiar a miles de estudiantes, pues la educación es pública, es un derecho al que todos y todas deben de tener acceso lo que se logra destinando los esfuerzos para los niños, las niñas y jóvenes, quienes ahora pueden tener acceso al mejor aprendizaje con nuevas preparatorias y universidades, ya que la educación es el comienzo de la transformación. Las naciones se transforman con la educación pública, destacó la jefa de gobierno en esta visita que hizo y pues de paso promocionar los logros del presidente López Obrador.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo Además de todas las promociones, ahorros y descuentos En todas tus compras acumulas puntos dobles en tu tarjeta Recompensas Sí, puntos dobles en tu tarjeta Recompensas del 18 al 21 de noviembre
0: Soriana, la de todos los mexicanos A
1: noviembre 21, aplica restricciones No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin
9: Vámonos hasta Guadalajara con mi querida Mafalda Warrior, titular del noticiero de 3 a 4 de la tarde que se transmite precisamente allá en Guadalajara, Jalisco y toda su área conurbada a través de la 100.3 de FM para conversar con ella sobre los temas de agenda. Vaya que Jalisco sigue estando en la agenda nacional, ocupando... Las portadas de los periódicos nacionales y no precisamente a veces por cosas positivas. Mi querida Mafalda, muy buenos días. ¿Cómo estás?
13: Bien, gracias Alex, buenos días, un saludo para todas las personas que nos escuchan en esta mañana, pues ya lo has dicho tú, desafortunadamente no estamos pasando por un buen momento en materia de seguridad acá en Jalisco, ayer ni más ni menos fue asesinado un constructor importante en la ciudad que ha trabajado para varias administraciones, principalmente panistas, pero también ha trabajado para administraciones de otros colores, a plena luz del día en una zona de... Plusvalía en la ciudad, muy cerca de donde se va a llevar a cabo la Feria Internacional de Libre en los próximos días. Y bueno, pues de nada cuenta el sistema C5 falla para poder eh, capturar de manera inmediata a sus agresores. Fue una agresión a balazos y pues refería a una de sus hijas que eh, ya había tenido problemas. El empresario constructor previamente, sin embargo, pues hasta el momento no hay avances o no hay detalles en la investigación que lleve a cabo la fiscalía. Además, pues la violencia en contra de mujeres también está a la orden del día. Tan solo este fin de semana dos mujeres han sido asesinadas y una más ayer fue atacada. ...y se encuentra en estado grave también en un eh, centro de atención médica... ...así que bueno, en cuanto a la inseguridad, en cuanto a la violencia... ...Jalisco sigue dando nota a nivel nacional. En cuanto al tema de conversación de los últimos días, en cuanto a marchas... ...pues nosotros también vamos a tener la próxima semana una marcha... ...que pretende ser multitudinaria, el próximo miércoles... ...la Universidad de Guadalajara ha convocado no solamente a su comunidad, no solamente académicos al eh, área administrativa y alumnas y alumnos, sino también a exalumnos y en general a la sociedad tapatía, la comunidad universitaria pide, reclama mayor presupuesto porque tanto los universitarios como sus alumnos se quejan de que el gobernador Enrique Alfaro está maltratando presupuestalmente a la universidad para 2023. Ayer hubo una mesa técnica a la que convocó el Congreso del Estado, eh, invitaron al rector Ricardo Villanueva para, se suponía, hablar acerca de las necesidades de la universidad y ver si lograban acuerdos para la reasignación del presupuesto. Sin embargo, pues las y los diputados del Movimiento Ciudadano, que son mayoría en el Congreso local, más bien se dedicaron a defender la propuesta del gobernador, esto sin tomar en cuenta, evidentemente, la separación de poderes, y fue, en todo caso, un ataque a la universidad, al rector, sobre los eh, puntos que los diputados consideran débiles. En la administración, aún y cuando el rector les había dicho una y otra vez que no han tenido ninguna observación por parte ni de la auditoría estatal, ni de la auditoría federal, ni de auditorías externas a las que se somete la universidad. Así que la marcha va para el próximo 23, pero ha trascendido, Alex, que tal vez los diputados den un albazo legislativo y aprueben el presupuesto antes para que ya no haya motivo para el que marchen la, la universidad. Vemos difícil que aun cuando aprueben el, el, el presupuesto, la universidad vaya a dar marcha atrás a, a esta concentración que pretenden hacer en la mañana, pero de cualquier manera pues estaremos al pendiente y les informamos en todos los espacios en el Heraldo Radio.
9: Mavalda, pues vamos a estar muy atentos porque ya definitivamente en esta guerra política que se vive entre Grupo Universidad y el gobierno de Enrique Alfaro, ya no hay tregua, al parecer.
13: No, no, todo parece indicar que por lo menos en esta administración ya las cosas no van a solucionarse, así que veremos, también estará muy interesante la inauguración de la fila el próximo fin de semana, el próximo sábado, y los discursos políticos que sin duda alguna no van a faltar en, en este marco.
9: Y ver si va o no va, yo creo que lo más seguro, no lo sé, pero lo más seguro es que Enrique Alfaro no se pare ahí en este foro de la FIL, que precisamente está a cargo de eh, Raúl Padilla, quien es el pues el mero, mero, don, el licenciado, le dicen, de todos los universitarios, empezando por los rectores y el consejo universitario.
13: Sí, lo más probable es que vaya a haber un representante del gobierno del estado, ya sea el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, que es quien se ha presentado a los eventos en conjunto con la universidad recientemente, o bien la eh, secretaria de Cultura, veremos a quién manda en su representación el gobernador.
9: Bueno, mientras tanto yo te mando un abrazo desde aquí, afectivo, y te escuchamos todos los días de 3 a 4 de la tarde en el 100.3 de FM allá en tu bella Guadalajara, cómete una tortita ahogada a mi salud más al ratito, no seas malita.
13: Claro que sí, Alex, con todo gusto a tu salud y les mando un fuerte abrazo igualmente.
9: Hasta pronto. Moni Reyes, ¿hay mensajitos antes de irnos a la pausa?
0: Claro que hay mensajitos y mira mi querido Alex, 5591-6351-19 es a donde tienen que comunicarse amigos ahorita antes de que empiece el mundial, la inauguración. Bueno, nos escribe, fíjate nada más, saludos desde Gómez Palacio, digo cada domingo los escucho mientras barro la calle y lavo mis carros. Ay, muchas gracias. Qué bonito,
7: ¿no? También tenemos <risas> un mensajito de Rafael Ruiz. Buenos días, Moni, Alex. Felicidades por su programa tan profesional. México en los mundiales siempre da la sorpresa contra las selecciones importantes y este no será la excepción.
0: Eso es todo, Moni. Buenos días, Alex, Robert. Excelente programa. Yo creo que la selección solo jugará tres partidos. Ahí regresan al país. Llevamos varios futbolistas que no han jugado y eso nos afectará mucho. ¿Quién lo dice?
7: Soy an Antonio Vega.
0: Antonio Vega. Y por ahí también tenemos otro. un Twitter.
7: mensajito de Twitter. De Carballo Samps. Buenos días, Alejandro. Oyéndote del Heraldo Radio cada fin de semana. Siempre mandando salud. Un gusto, como siempre. Mándame saludos a Ciudad del Carmen, Campeche.
9: Pues hasta allá. Para el tío Sam, ¿no? Exact exactamente. Bueno, un abrazo y gracias por sintonizarnos como cada fin de semana. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
9: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país. Es momento de irnos hasta, hasta Oaxaca, porque allá está listo mi compañero, querido Pastor. Muy buenos días, ¿cómo estás? De entrada, decir que te escuchamos todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, y luego de 3 a 4 de la tarde. ¿Cómo estás,
14: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días. Efectivamente estamos en esta frecuencia del 977 aquí en Oaxaca y con mucha información porque recordarles que, bueno, pues este viernes el gobernador del Estado, Alejandro Mural Hinojosa, rindió su sexto y último informe. En donde, bueno, pues ahí y muchos estaban pues gritándole, presidente, presidente, y él pues deja entrever que pues efectivamente pues, no le desagrada la idea de buscar la presidencia de la república pero se da una serie de situaciones porque durante la semana, déjame decirte que hubo pues un bloqueo de tres días en la región del Istmo de Tehuantepec acusan que todavía de, de, pues tienen algunos adeudos sobre todo con el asunto del sismo del 2017 algunas personas dicen que todavía quedan pendientes algunas respuestas y junto con ello, bueno, pues se dan otro tipo de protestas también en este caso, pues, eh, algunos eh operadores de de urbans que también están pidiendo la renovación de concesiones y se da en medio pues de este tipo de circunstancias cuando bueno pues aseguró dentro de su informe de que dejó pues un estado tranquilo eh, pues eh, sin déficit se atendió mucho a la economía con la seguridad también donde coloque Oaxaca entre los 10 estados más seguros del país situaciones como es que estas se estuvieron presentando y bueno pues mientras esto ocurre Congreso ahora están esperando también la comparecencia de sus eh, funcionarios, donde pues aquí hay áreas donde están muy siendo muy cuestionadas, en este caso de la Secretaría de las Infraestructuras, por el hecho de que no han sido muy claras las obras que se han realizado, algunas de ellas que, déjame decirte, que no están concluidas todavía, y bueno, pues así, de esta manera, se lleva a cabo, pues este, pues el, la, el sexto y último informe del gobernador, que solamente le quedan 10 días y bueno, pues asegura que deja un estado tranquilo. Bueno, pues mientras esto ocurre, pues el problema que tenemos hoy en día es la situación de los migrantes. Bueno, pues ahora también se han presentado no solamente en la región del mismo de Guantepe, ya llegaron hasta la costa, que incluso, por cierto, están acusando atropellos por parte de eh, la, las autoridades migratorias, acusan de que ha habido vejaciones, ha habido abusos que se han estado cometiendo, y mientras estos están reforzando los operativos en diferentes puntos, como ocurrió en la ciudad de Oaxaca, donde un autobús lleno de migrantes detuvieron a cinco de estos traficantes de indocumentados, bueno, pues fueron detenidos, y este es el pan nuestro de cada día. La situación es compleja, por ejemplo, en Tapadantepec, ahí donde muchas personas se han pernoctado y además están en situación pues, eh, deplorable, y están pidiendo un auxilio por la situación que hoy se vive precisamente con esta eh, situación de los migrantes. Y si a esto le podemos sumar lo del asunto de la basura, que todavía no se concluye. Están tratando de buscar soluciones, y la última de ellas fue la respuesta por parte del gobernador de Puebla, Miguel Ángel eh, Barbosa, quien clausuró, por cierto, un relleno sanitario privado al cual estaba recibiendo la basura de Oaxaca. Ahora, mientras se está eh, cerrando esta posibilidad, se está abriendo, pues ahora sabemos que góndolas de basura están llevándolas al estado de Veracruz, y en Oaxaca, bueno, pues todo el mundo exige solución al problema, pero tampoco nadie quiere un tiradero muy cerca de su población. Y prueba de ello es que hay 15 camiones retenidos en la población de San Pablo Etla, donde, bueno, pues los eh, evitaron de que se llevara un predio, y mientras tanto están las autoridades imponiéndole una multa a la presidencia municipal de Oaxaca de 5 millones de pesos. Esto obligó a que el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, presentara una denuncia contra esta autoridad por la retención de estos 15 camiones, a los cuales, bueno, pues, están todavía ahí bajo la responsabilidad de esta autoridad, y mientras tanto, pues, el problema de salud, de, y sobre todo, de la basura, pues, a cuenta gotas, y máxime que en este puente largo, imagínate, pues, ya tenemos nuevamente turista, donde se habla de que, pues, se debe tener una recaudación de 240 millones de pesos. Así la situación del padrón aquí en Oaxaca, Alejandro.
9: Bueno, y ¿qué tal está el el ambiente pues ya previo a dejar precisamente la, pre, la gubernatura Alejandro Murat para darle paso ya a el morenista Salomón. Pues la
14: situación, como te lo comentamos hace un momento, pues la situación sí.
9: todavía está de cuestionamientos
14: constantes, sobre todo porque insistimos hay obras que no se han terminado, algunas de ellas que también se dieron por concluidas, pero que por mala calidad han sido cerradas, por eso es cuestionamiento directamente a CINFRA. Y mientras esto ocurre, pues el gobernador electo, Salomón Jara Cruz, pues también ya nombrando su gabinete legal y empleado, quienes serán, eh, que en 10 días estarán ya tomando la batuta y las riendas de Oaxaca, donde seguramente dijo habrá una revisión constante, sobre todo en áreas que tienen que ver como turismo, que tiene que ver con el sector salud. Y la situación también de lo que ya ha comentado, de las infra infraestructuras, donde acusa que hay muchas irregularidades que en su momento se tendrán que aclarar.
9: Bueno, pues vamos a estar pendientes, mi querido Pastor Matías. Te mando un abrazo desde la Ciudad de México, un poco templadita. Allá hace frío. ¿Cómo está la situación? Está, está
14: fresco la temperatura. Normalmente aquí empieza como los 14 grados, pero ya es al mediodía, lo tenemos a 28, 30 grados. Ya sabes que el calor aquí es... Tremendo. Así es que desde aquí otro brazo de vuelta. Ten buen día. Gracias. Igualmente. hasta un buen día.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo. Fin de semana.
9: 9 de la mañana con 11 minutos. Hora del centro del país. Mire. En las imágenes que nos llegan aquí a cabina de última hora, de lo más importante que ocurre, no solamente en México, como lo que le narrábamos de manera oportuna gracias a esta señal y al mismo tiempo a la presencia de Antonio Anistro allá en el Zócalo Capitalino, también estamos recibiendo la señal ya de los preparativos para lo que va a ser el arranque de la copa del mundo allá en Qatar mi querido Roberto Martínez una edición que si bien aquí en México se sintió un poquito desangelada, no quiere decir que en el resto del mundo y en el propio Qatar, pues la efervescencia esté a todo lo que da
7: Sí, Alex, justamente ahorita estamos viendo el, la, la ceremonia de arranque del de Mundial de Qatar porque justo a las 10 de la mañana arranca el primer partido de Qatar contra Ecuador. Hay que recordar que en México, aquí este mundial va a ser histórico porque va a ser la despedida de muchos jugadores importantes, grandes, grandes, entre ellos los más importantes no solamente de la de la época actual, sino mm. de la historia del fútbol. Exactamente, jugadores que han marcado historia. Por ejemplo, tenemos a Lionel Messi que va a jugar su quinto mundial, Cristiano Ronaldo, ellos dos están disputándose el campeonato del mundo y consiguiendo este título, ya pueden decir que son el mejor jugador de la historia de este deporte. Si alguno de estos dos consiguen este, este premio, este tan ansiado trofeo, que ya tuvo Maradona, ya tuvo Pelé, este, ya ellos pueden decir que son el mejor jugador del mundo. Mira. Y otro de los que ya se van este, del Mundial y que también van a alcanzar su quinto partido es Guillermo Ochoa y Andrés Guardado. Pero ellos, en este, lugar de buscar este La Copa del Mundo, al parecer, es está con el sueño del el quinto récord, partido.
9: El récord del quinto partido, que lo tiene Rafa Márquez.
7: Este Rafa Márquez tiene también cinco Copas del Mundo y hay un jugador histórico del Necaxa, la Tota la Carvajal, Carvajal, que a lo mejor muchos no lo imaginaban, sí, no, es pero ese, también como... tiene cinco mundiales.
9: Sí, sí, sí. Pues ahí está. Serán cuatro mexicanos que entran a, esta, a este histórico. Imagínense... 20 años como futbolista, cuando la vida es muy corta, pues es ya haciendo historia y que si bien se le ha mm, a veces cargado la mano a Guillermo Ochoa, pues a final de cuentas sigue siendo un buen portero.
7: Exactamente. Hay que recordar que, digamos, Ochoa y Guardado... Ochoa llega es su quinto mundial, pero jugados lleva tres. En el primero, el titular fue Osvaldo Sánchez. En el segundo, él iba como... Era el candidato ideal para ser el portero en Sudáfrica, pero sabemos la historia de lo que sucedió. Eligieron al Conejo Pérez para ese Mundial bueno. y ya fue hasta Brasil donde él tuvo la oportunidad de debutar en los Mundiales. Pero ha ido a cinco Mundiales. Bueno,
9: pues vámonos a otros temas, mi querido Robert Martínez. Al rato volvemos con más sobre la ceremonia de Qatar que se está llevando a cabo en este momento porque hay temas muy importantes también en la agenda nacional, más allá de las conmemoraciones, más allá de la próxima marcha del presidente de la república, más allá de lo que hacen los suspirantes por la presidencia de la república para el 2024, el momento importante que se vive es uno de los temas que serán... Eh, noticia, que siguen siendo noticia por la discusión que habrá en la Cámara de Diputados ya, ahora sí, de verdad es el tema de la reforma político-electoral que está en comisiones y por eso agradecemos al diputado Hamlet Almaguer que esté con nosotros con nosotros diputado federal de Morena Buenos días, diputado, ¿cómo estás? Buenos
5: días, Alejandro, para ti y para toda la audiencia de Aldo Radio
9: se llegó vale. el momento de la verdad prácticamente, diputado.
5: Ya nos llegó el citatorio para este 23 de noviembre, a las 9 de la mañana en San Lázaro para Junta Directiva y a las 10 de la mañana para todos los integrantes de las comisiones de sí. puntos constitucionales, reforma político,
9: electoral y gobernación. El es próximo 23 es, es miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. Ok, ¿y luego cuál es, es sería la ruta? Ajá.
5: Es para efectos de turnarnos el, el dictamen. Hay dos opciones, que el dictamen se vote con urgencia o, en su caso, que nos den los cinco días para revisarlo. Se va a optar por esta segunda opción. Eh, vamos a tener cinco días para analizarlo, para poder emitir observaciones. Y el 29, muy probablemente, sea la, la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral para votarlo y después se turnaría al Pleno. Podría votarse esa misma noche, el 29, dependiendo de cómo se eh, programen las sesiones de Pleno, o el 30, pero antes de que termine noviembre estaríamos votando la reforma ya. constitucional.
9: ¿El ¿Al proyecto de dónde emana?
5: De las iniciativas del presidente de la República emana de, de la Comisión de Puntos Constitucionales.
9: ¿Pero entonces no le van a mover una coma o sí?
5: Recupera los ejes fundamentales de la iniciativa del presidente.
9: ¿Y los de la oposición, diputado?
5: La oposición ya dijo que va en contra. Va en contra de reducir el número ya. de diputados y senadores, va en contra de reducirle el presupuesto a los partidos políticos y para nosotros esos no son ejes negociables, es algo que pide el pueblo de México. Ya.
9: a ver, los números, contando a los legisladores de Morena, los del sí. Partido Verde y los del PT, por sí, sí. solos, no les dan porque se requieren las dos terceras partes de los legisladores presentes. Es decir, que si hubiera los 500 y no faltara nadie, se requieren 333 votos, cosa que si hace uno sumas matemáticas, pues simple y sencillamente no le llegan. Pero pues ahí la clave otra vez, tú dices, la oposición ya dijo que definitivamente no, pero en general... ¿O hay algunos de la oposición que sí pueden sumar los votos que necesitan ustedes?
5: Pues a mí me sorprende, particularmente del PRI, porque ellos presentaron un decálogo hace algunos meses y en ese decálogo ellos se manifestaban a favor de reducir el presupuesto a los partidos políticos y reducir el número de los legisladores. Pero ahora, bueno, pues están eh, puestos para votar en contra de la propuesta del presidente de la república, entonces hay que esperar a ver cómo vota el, vota el PRI eh, si vota a favor, bueno, pues sí se cruzan las dos terceras partes, si vota en contra no, no se alcanzarían los números en comisiones no se requieren dos terceras partes basta con
10: mayoría sí.
5: y ahí sí la tenemos con nuestros aliados pero que cada quien asuma su responsabilidad que le expliquen al pueblo de México por qué van a votar en contra de reducirle el presupuesto a los partidos políticos y reducir el número de legisladores y después de eso, pues, iríamos al plan B,
9: Alejandro. Oye, diputado, y aquí entre nos le van a hacer manita de puerco nuevamente a Alito Moreno. Le van a poner la guillotina, pues, por todas las cuentas pendientes que tiene, la cola larga ahí que le ha mostrado eh, Laida Sansores y los colmillos afilados. ¿Le van a hacer manita de puerco con la justicia?
5: No, yo creo que son cosas diferentes pero la petición del fiscal general de Campeche para desaforarlo pues está ahí en la comisión jurisdiccional, eh, lista para el para el trámite. Entonces, son cosas independientes, pero no podemos obviar la petición del fiscal
9: general de, Oye, de Campeche. son cosas independientes, pero curiosamente convergen eh, paralelamente hacia un mismo punto.
5: No, porque la discusión constitucional se está realizando ahora en en el pleno y la solicitud de desafuero está en trámite en la comisión jurisdiccional eh, ahí lo importante es ver cómo vota el pan la comisión jurisdiccional por alguna cuestión ahí rara está integrada por cuatro diputados sí bueno la sección instructora dependiente de la comisión jurisdiccional sí. entonces
9: son dos de Morena el... uno del Verde y uno del Pan uno del de PRI dos de Morena uno del PRI y uno del Pan uno del Pan el del, el del PRI es Moreira eh, sí. eh, y el del pan es Lisha
5: Es Lisha Entonces la clave va a ser Cómo vota Lisha, el desafuero de, de
9: Alito Oye, pero ahorita que ya Otra vez se lanzaron besitos Y cariñitos Y jun se juntaron otra vez Pues seguramente Lisha Le va a corresponder Porque dicen que amor con amor se paga ¿no?
5: Pues a lo mejor él lo perdona ¿no? Pero que Lisha cargue con esa responsabilidad
9: ya, pero al final de cuentas, pues, eh, los asuntos que no deberían tornarse eh, en un ambiente jurídico con lo político, diputado, en este país y en muchos, la condición humana y las negociaciones nos llevan hacia allá.
5: Pues yo creo que es normal que, que exista vinculación entre lo político y lo, lo jurídico, no con efectos eh, negativos, no, sino es... es normal en el diálogo entre instituciones. Sí. Ahorita, por ejemplo, hay un conflicto judicial entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el y el INE, y lo ha existido entre la Cámara y el propio Instituto. Entonces, esto es esto es muy común. Ha existido eso también entre el Instituto de Transparencia y la Fiscalía General de la República. Es, es parte del diálogo republicano. Llevar los asuntos ante los tribunales me parece que es, que es mejor que abordarlo por vía extrajudicial.
9: A ver, diputado, dime uh -huh. si es correcto lo que voy a decir. Te voy mencionando y tú me dices afirmativo a favor de Morena o negativo uh -huh. para Morena de acuerdo al proyecto que están presentando. Uh -huh. Proponen elegir por voto popular consejeros del INE y magistrados. Nosotros vamos a favor, sí. ¿Quitarle control del padrón al INE? No, eso no está ahí en la iniciativa, eso es un mito. Desaparecer OPLES, que son pues las como especie de delegaciones de la autoridad electoral en los estados y tribunales electorales estatales.
5: A favor, son muy costosos, trabajan seis
9: meses y descansan dos años y medio. Reducción de congresos y ayuntamientos. De integrantes, sí, a favor. Reducción y renovación de consejeros y magistrados electorales. Claro, por voto popular. ¿De 11 a 7? De 11 a 7. ¿Reducir legisladores y elegir a todos por lista? Sí, por listas estatales. ¿Cancelar prerrogativas ordinarias a partidos? Fuera de campaña, sí. ¿Cómo le van a hacer, diputado, en la propuesta que presentan ustedes para evitar que el Instituto Nacional acabe... ...rendido ante el poder del Ejecutivo Federal, como ocurre con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...que hace trabajo a favor del Ejecutivo y no de los derechos humanos de los ciudadanos.
5: No, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite muchas recomendaciones y está muy pendiente de los procesos. Hay un diálogo también institucional con, con ellos. Su papel ha sido fundamental para que las víctimas de delito puedan acceder a la, a la justicia. Ellos no han quitado el dedo de renglón en ese, en ese tema. Y por eso aprobamos la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que es un gran laboratorio a nivel nacional, que va a tener la capacidad para realizar muestras de genética y periciales para darle paz a las familias. Sobre eh, certeza, digamos, del paradero de seres queridos, porque hay muchos desaparecidos en el país. Este solamente es uno de los temas, pero la Comisión sigue haciendo su, su trabajo, Bien. solo que ahora ya no está rendida a los pies de la ultraderecha de los conservadores, al servicio del pueblo de México pero cualquier ciudadano puede acudir ante la comisión y la comisión
9: va a trabajar Bien diputado, pues vamos a estar pendientes una semana importante allá en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados te mando un abrazo y gracias por contestarnos la llamada como siempre
14: Muchas gracias
5: Alejandro, y ojalá que gane Ecuador
9: Ojalá, buen gracias. día, abrazo Gracias, muy bien Pausa y volvemos con más
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
2: Durante el gobierno democrático... Dame legal, legítimamente
9: está hablando el presidente de la república en la conmemoración del 112 inicio de la revolución mexicana que se lleva a cabo en el zócalo capitalino, escuchemos son palabras en vivo es muy
2: aleccionador de cómo los de arriba los oligarcas la mayoría de la prensa los intelectuales acomodaticios y los políticos corruptos suelen ser amigos de mentira y enemigos de verdad. Como revolucionario y después como presidente Madero actuó con rectitud, congruencia y respeto a las libertades pero por lo complejo del asunto o por error político no logró hacerse de una base social para sostener su proyecto democrático y enfrentar así a la reacción conservadora. En contraste, a diferencia del maderismo, la derecha... Aprovechó el ambiente de libertades para aglutinar a todos los que sentían amenazados sus intereses y fue articulando una base civil de apoyo al golpe militar en la propia Ciudad de México. Aquí se formó un grupo de jóvenes reaccionarios de clases altas y medias, que alentaban el cuartelazo y animaban a la población a rebelarse contra el presidente Madero aún con la nefasta actuación de estos fifís la canallada mayor la ejecutaron militares políticos y Henry Wilson el embajador estadounidense en México el embajador más siniestro de todos los tiempos de Estados Unidos en nuestro país. No voy a relatar lo acontecido en los últimos días del gobierno del presidente Madero,
9: ni su dolorosísimo asesinato. Toño Anistro, me regreso contigo a Zócalo Capitalino, donde te encuentras presente precisamente dándole seguimiento a esta conmemoración por el aniversario 112 del inicio de la revolución mexicana y que, pues, ya lleva al presidente un rato haciendo el uso de la palabra, y bueno, sin dejar pasar la oportunidad para sacar precisamente el machete y los adjetivos otra vez.
6: Así es, Alejandro, te saludo con gusto nuevamente. Bueno, acabamos de escuchar palabras como Fifi, también que bueno, muy utilizado en este, en este sexenio, en su gobierno, haciendo referencia también a los gobiernos anteriores. Y déjame decirte que, bueno, el presidente tomó la palabra hace aproximadamente unos 20 minutos, quien también señaló ...que esta fecha, comenta, no podría pasar inadvertida para quienes están comprometidos, como es en su caso... ...para hacer valer la justicia, la democracia y además la soberanía. También en su discurso que está dando en estos momentos, bueno, señaló, mencionó dos hazañas y enseñanzas mayores de la Revolución Mexicana. Es decir, que eh, señaló las dictaduras no garantizan la paz ni la tranquilidad social y además que los gobiernos democráticos solo pueden tener éxito si atienden las demandas de la mayoría. Señaló también algunos actos de corrupción en el tema ferrocarrilero de algunos años y bueno, también, como bien comentabas, no dejó de decir, que antes se privilegiaban a los ricos y también recordar que hoy se están privilegiando a los pobres. Es decir, que bueno su discurso continúa todavía haciendo este pasaje por los años y por diferentes actos de corrupción que ha habido en el transcurso de los años de la Revolución Mexicana hasta la actualidad. Y déjame comentarte que antes también, bueno, en este acto protocolario se hicieron la condecoración de perseverancia para integrantes de fuerzas armadas y ascensos sagrados inmediatos, entre ellos se reconocieron a personal de estas fuerzas por más de 40 años, ininterrumpidos hasta este momento. Alejandro, es lo que estamos escuchando. Aún no inicia el desfile. La gente, déjame decirte que está aquí un poco impaciente. Las gradas todavía no se llenan al 100%, estarán en un 60%. Y bueno, el frío, déjame decirte que tampoco ha dado tregua. La gente ya se cocodija, incluso algunos. Ya vi por ahí que traen en su teléfono viendo la inauguración con BTS en el Mundial de Qatar. Entonces estamos en cuerpo y alma entre uno y otro Alex hasta el momento.
9: Eh, eh, es que ya están calentando los jugadores de Qatar y de Ecuador, están en la cancha. Ya pasó la ceremonia de inauguración. Y bueno, para muchos es más importante el Mundial. Al menos llegó un poquito de gente. Decíamos hace rato en tu primer enlace, alrededor de 60 mil personas participan en este desfile. O mejor dicho, eso es lo que nos informabas. Y veíamos que casi a, la, a las 8.40 de la mañana que platicábamos eso, es decir, hace una hora, no había gente en las gradas, dices ahorita que hay poquitas personas pero ya llegaron, yo sé que es difícil hacer un cálculo pero ¿qué, qué referencia nos puedes dar para, para saber realmente cuántas personas han llegado?
6: Híjole, Alexis, lo que te puedo decir es que habilitaron aproximadamente algunas seis o siete gradas en la parte donde está la catedral y también donde está Palacio Nacional. Yo creo que así más o menos calculándole para unas siete mil, ocho mil personas, y te puedo decir que están llenas en un sesenta, setenta por ciento, es decir, no están llenas en su totalidad, incluso en años anteriores veíamos a gente por atrás de la catedral, incluso por la calle de Moneda, por la calle de Correo Mayor, pues bueno, queriendo accesar, queriendo ver si podían entrar, y hoy estos calles también lucen completamente vacías entonces, pues creo que también es una lectura de que una, creo que el domingo pues nos agarró a todos eh, de sorpresa el frío también, y creo que como bien comentábamos pues la inauguración del Mundial fue preferida por algunos otros mexicanos, y este hasta el momento no hay en su totalidad las gradas llenas aquí en el Zócalo Capitalino, vamos a ver más adelante conforme avance el desfile que tiene previsto inicio en unos 15 minutos, 20 minutos a ver si la gente sigue llegando pero por lo pronto así es el panorama en cuanto a la afluencia de mexicanos en esta plancha
9: de zócalo. a ver si alcanzamos a hacer el último enlace en un ratito más al menos de esta emisión del informativo de fin de semana gracias como siempre mi querido toño te mando un gran abrazo
6: gracias alex
9: buen día 9 de la mañana con 38 minutos hora del centro del país Vámonos precisamente con temas del de Mundial de Qatar, de toda la polémica que se ha generado en torno a que no es un país como todos los demás en los que se ha llevado a cabo esta justa deportiva y que se convierte en una fiesta, se convierte en reventón, se convierte en noche de bares o en día de bares. No importa la hora, a final de cuentas, es un evento que se lleva a cabo cada cuatro años. Rusia, Brasil, España, Estados Unidos, México, Japón, cualquier otro país que recuerde en este momento, pues creo que no había tenido estas medidas tan restrictivas como las que a las que se enfrentan ahora todos los que suelen y tienen las posibilidades de la vida de acudir a en esta ocasión a Qatar y por eso agradezco a Nelly Lucero Lara Chávez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para que nos ayude a entender por qué tantas restricciones en el mundial futbolero en Qatar. Sabemos en gran medida que son temas más religiosos políticos, Nelly, por lo que significa la religión, los musulmanes, la ley con la que se rige, pero pues cuéntenos un poquito más. Buenos días.
15: Buenos días, eh, efectivamente eh, este mundial en Qatar está representando prácticamente un diálogo con otro mundo y es interesante porque valdría la pena eh, poder visibilizar que estaríamos frente a la paradoja de la globalización cuando nos habían comentado que compartíamos a nivel mundial muchos eh, elementos valorativos o muchas de las formas en las cuales los seres humanos nos comportamos descubrimos efectivamente a partir de eventos como este mundial, que la diferencia sigue existiendo, que el otro sigue existiendo, y el otro siempre nos confronta, porque tiene marcos interpretativos que suelen ser distintos a los propios. Hay que tomar en cuenta que Qatar es un estado eh, que conserva todavía una forma de gobierno monárquico, y en ese sentido la monarquía está altamente vinculada, como tú bien lo señalabas a la dimensión religiosa, de tal manera que las leyes que se tienen en Qatar tienen como sustento a su vez muchas de las normas que están estipuladas en el Corán como documento sagrado. Y en ese sentido hay que considerar que lo que ahora se ven como las restricciones de Qatar para el mundo en el contexto del mundial en realidad es la forma de vida son los usos y costumbres que se desarrollan de manera cotidiana en Qatar. Para este contexto no forma parte de ninguna restricción, sino que así es como se habita en el día a día. Y hay que considerar efectivamente qué particularidades tienen estos marcos normativos que se ejecutan en contextos como el Estado de Qatar, porque, a ver, siendo Qatar un Estado... Eh, vinculado o inscrito al, al mundo árabe, ahí lo que pervive es lo que se conoce en la actualidad como la ley sharia, que es justamente esta serie de normas y valores que se implementan desde la monarquía como una forma de beneficiar a la población. Esto a nosotros nos puede confrontar si lo leemos desde occidente, de repente nos puede parecer algo descabellado, que nos digan que el estado, por ejemplo, tiene una alta prohibición en el consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia, pero si lo leemos desde la lógica de las monarquías tradicionales, podríamos darnos cuenta que el elemento que determina muchas de las implementaciones de estas normas está vinculado a buscar lo más conveniente para la sociedad y la población, y esto se ha analizado desde la ciencia política como una forma de generar el bienestar de las comunidades, es justamente... Eh, tener un cierto control sobre lo, las sustancias que terminan haciendo daño a las personas como podría ser el alcohol o cualquier otro. Entonces, si lo leemos desde ahí, efectivamente, podríamos darnos cuenta que lo que hace la monarquía es eh, procurar el bienestar de la población, pero leído desde occidente, efectivamente, para nosotros eso nos puede parecer algo completamente extraño, vinculado a muchas otras prácticas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la manera en la cual se da esta posibilidad de compartir en los espacios públicos eh, los códigos de vestimenta que existen, incluso la, lo, que, lo que se consume a nivel alimenticio. Por ejemplo, hay un control por ahí de la carne y efectivamente esto sigue siendo una práctica completamente diferenciada que recuperando la idea que señalaba al inicio siempre nos confronta cuando leemos una cultura desde fuera.
9: A ver, eh, muchos elementos, muchos elementos que nos dice Nelly para la reflexión y más allá de la fiesta futbolera y la pasión y lo que representan las emociones de ver a 11 contra 11 y todo lo que ello representa, eh, me gusta lo que destaca, sirva el mundial para visibilizar la desigualdad y vaya que se notó en Qatar, como ha sido en todas las demás sedes mundialistas y como ocurre en todas las ciudades de desarrollo, pero que aquí es el punto central que estamos hablando de Qatar 2022, pero que a partir de 2009, cuando se sabe que es Qatar, precisamente, bueno, ahí empieza el proceso y luego en 2010, Qatar es seleccionada como la anfitriona de recibir esta justa deportiva, viene un proceso de desarrollo de la ciudad y como todas las ciudades, al lado, periferias, cinturones de pobreza, cuyos habitantes ayudaron a construir precisamente lo que hoy estamos viendo en la televisión
15: efectivamente, eh, si analizamos un poco cuáles son las condiciones eh, políticas e incluso en la dimensión geopolítica del de estado de Qatar, eh, convendría señalar, eh, fuera también de estos eh, marcos interpretativos que lo plantean como una como un espacio con altas restricciones, considerar que Qatar es uno de los países más ricos a nivel del mundo. Eh, anteriormente se dedicaba a la producción de perla, en la actualidad se ve dedica a la producción de gas, de petróleo, y por consiguiente, el interior tiene uno de los eh, recursos per cápita más alto a nivel internacional. Y esto le ha permitido, por ejemplo, tener a las tasas de alfabetización cerca de 93 94 por ciento es decir son ciudades que están muy atentas a la calidad de vida de sus ciudadanos y efectivamente la contradicción que tú señalabas como son espacios eh, vinculados a eh, a la migración, a la alta migración, nos podemos encontrar también estos rostros de la desigualdad que de repente eh, también el capitalismo por ejemplo promueve dentro de los marcos de, de occidente eh, Qatar eh, como viene de esta tradición monárquica y además es un estado digamos relativamente reciente porque apenas logró su independencia en 1971 del Reino Unido de ahí que el idioma inglés es el que más se, se hable eh, también lo ha confrontado justamente a las particularidades de la región, como tú bien señalabas. Eh, de alguna manera, lo que ha hecho el Estado de Qatar es marcar una independencia no solamente del Reino Unido, sino de lo que significa también el mundo árabe. Esto se hizo patente, sobre todo a partir del 2017, con lo que en la actualidad se conoce como el bloqueo de Qatar y. Básicamente lo que significó el bloqueo a Qatar es que los países vecinos eh, cierran sus fronteras y cierran su vínculo con Qatar porque también Qatar marca una independencia. Es decir, lo que señala Qatar es que se plantea la propuesta de su apertura al mundo y dentro de esta lógica el mundial forma parte de esta estrategia de abrirse al mundo y mostrarse sí como parte del de mundo árabe, pero también como la propuesta de querer dialogar con... Eh con el mundo en general y eso es justamente lo que le permite ahora tener un, un mundial y mostrarse de esta manera a partir de sus particularidades pero también me parece de los elementos que está poniendo en común con eh, el resto de, del orbe eh, el hecho de que tradicionalmente nos preguntamos sobre la diferencia y no nos preguntamos por cuáles son los elementos que nos permiten vincularnos al otro por ejemplo es algo que se analiza desde la interculturalidad y que me parece es lo que está haciendo ahora Qatar. Sí. Dejarnos es... ver que más allá de que somos altamente diferentes, hay puntos que nos vinculan y que nos... Eh colocan en un piso común como es en este
9: caso el mundial. Estamos platicando con Nelly Lucero Lara por si nos acaba de sintonizar en este momento. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos está ayudando a entender por qué existen tantas restricciones en el mundial de fútbol allá en Qatar y bueno, contexto político, social, global. Pero, ah, aquí me están escribiendo, por cierto, aprovecho eh, Nelly para eh, una corrección que me hacen. Dicen, buenos días Alex, escuché que Qatar tiene 650 mil habitantes. No, lo que intenté decir es que de los 600, de los más de 2 millones de habitantes que tiene Qatar, 650 mil son más o menos nativos. El resto es de distintos sí. países pero muchos son migrantes, incluso estadounidenses. Así que qué crisol tan interesante lo que conforma esta cultura, ¿no?
15: Así es, efectivamente es otro recordatorio que nos hace Qatar que no existen culturas cerradas, que no existen culturas puras, que todas las culturas son en realidad un diálogo y que como toda cultura también tiene sus contradicciones internas. A mí, por ejemplo, otro elemento que me llama altamente la atención es eh, partiendo desde los estudios de género feministas, por ejemplo, la manera en la cual se ha leído la presencia de las mujeres en el mundo árabe, que de repente es una lectura también altamente estereotipada, no leída desde Occidente, donde se plantea que las mujeres tienen muchas restricciones, que las mujeres viven en sociedades altamente patriarcales, donde ni siquiera pueden mostrar sus cuerpos por el uso de la burka. Pero cuando hacemos eh, análisis comparativos, cuando empezamos a revisar eh, cuáles son las particularidades de la cultura del otro y de la cultura en la cual nosotros habitamos, descubrimos efectivamente altas contradicciones y nos damos cuenta que también nuestras culturas tienen muchos elementos para ser interrogados. Por ejemplo, mientras las mujeres allá estarían usando la burca ¿no? como un elemento restrictivo de su cuerpo, podríamos pensar que en Occidente la exhibición del cuerpo y la cosificación del cuerpo de las mujeres también forma parte de una dinámica patriarcal. Entonces, en algunos lugares por exceso de ropa y en otros lugares por falta de ropa, pero la dinámica del control corporal de las mujeres sigue persistiendo. O de repente... Otra práctica que también es altamente criticada en la actualidad que es la ablación, que es el corte del clítoris de las mujeres en muchos de los eh, contextos de... de de, de, de los árabes y que es leído, por supuesto, como una forma extrema de violencia en contra del cuerpo de estas mujeres, pero no podemos dejar de lado que vivimos en Occidente, en contextos donde, por ejemplo, sigue existiendo la práctica del feminicidio, que es el exterminio total y leído también como la forma extrema de violencia en contra de las mujeres. Entonces, darnos cuenta que efectivamente... Sí. Todas las culturas tienen bueno. sus eh, características a ser cuestionadas. Me parece que es algo que nos permite justamente un mundial como Qatar eh, confrontarnos y darnos cuenta que el otro también nos bien. genera preguntas.
10: y Bueno,
9: Nelly Lucero, Lara Chávez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Le parece si analizamos todo lo que va ocurriendo en la semana el próximo domingo aquí nuevamente de, vamos a ver qué qué ocurre en torno a la cultura, si vamos a ver latigazos si vamos a ver encarcelados que ojalá no fueran mexicanos pero vamos, vamos desarrollando ese tema la próxima semana.
15: Maravilloso Gracias. Y la próxima semana nos vemos por acá. Hasta luego
4: Pues
9: ya prácticamente terminamos, bajamos la cortina aquí del informativo de fin de semana, agradeciendo la producción del informativo de Héctor Vieira, en la asistencia de producción Diego Iván González, en los controles técnicos, mi querido Ulises Villalpando, siempre viéndome a los ojos, las cejas, los labios, todo para estar siempre muy atento, al ingeniero de audio de fin de semana, que se fue a comprar sus tamales y atoles y no invitó y, y no a vi, Arturo no no
0: <risa> a
9: mi querida Moni Reyes, como siempre, gracias Moni, gracias, y a Roberto Mart Martínez, gracias. gracias, pues no se pierda México. la transmisión, ya en este momento prácticamente está arrancando el primer partido de fútbol Qatar-Ecuador. Suerte. Suerte. para los latinos. Suerte. Y recuerde, yo soy Alejandro Sánchez, gracias por habernos sintonizado por su confianza para mantenerlo informado. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el próximo fin de semana, sábado y domingo de 7 a 10, porque la noticia no descansa. Éxito.
0: Besos, bye.